0: पार्ट ट्वेंटी फाइव बचपन की ख्वाहिशों का अजीब मामला है वो हमेशा याद रहती हैं मैं छोटा सा था तो रेलगाड़ियाँ और ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता था शायद एक बार तूफान मेल सामने से गुजर गया था उस वक्त जी में ठानी थी कि कभी न कभी तूफान मेल में बैठेंगे ज़रूर उसके बाद जिंदगी के कितने ही तूफान न सिर्फ सामने से बल्कि सरपल से गुजर गए और तूफ़ान मेल ने ख़्वाबू में भी आना छोड़ दिया उस रोज़ जब आगरा से कानपुर जाने के लिए मैं अपने अहबाब से मशवरा कर रहा था और हरेक मुख्तलफ बात कह रहा था एक गोशे से किसी की आवाज़ आई तूफ़ान मेल से चले जाइए ये सुनकर मैं उतना ही खुश हुआ जितना बाबर आगरा फतह करके खुश हुआ था बस ये है कि मैं उसकी तरह काबुल के हर बाशिंदे के लिए एक एक अशरफी ना भिजवा सका तूफ़ान मेल पकड़ने के लिए मैं मुकर वक्त पर आगरा छावनी के स्टेशन पहुंचा। वहाँ सन्नाटा पड़ा था शायद आलम शौक में मैं ज़रा ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गया था टिकट घर की खिड़की में मुंह डालकर मैंने सदा लगाई कानपुर का टिकट दे दीजिए तूफ़ान मेल से टिकट बाबू ने हैरत से मुझे देखा और कहा तूफ़ान मेल वो तो निकल भी गया मैंने कहा अरे अब क्या होगा उसने कहा ऐसा कीजिए सामने से ऑटो पकड़िए और जल्दी से आगरा फोर्ट चले जाइए तूफान मेल शायद वहाँ खड़ा हो इतनी मुस्तादी से मैंने शायद ही कभी किसी का मशवरा माना हो अपना सामान उठाकर मैं लपका सामने से ऑटो रिक्शा लिया जिसने दुगने पैसे मांगे और फर्राटे भरते हुए आगरा फोर्ट पहुँचा दिया मैं हाफ़ता हुआ टिकट घर की खिड़की पर पहुंचा सुनिए क्या तूफ़ान मेल निकल गया टिकट बहबू बोले निकल गया क्या मतलब साहब अभी आया ही नहीं पाल हुआ के रास्ते में शहर के किसी चौराहे पर खड़ा है फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद आया और अब जो रवाना हुआ तो ना उसका हाल तूफान जैसा था ना उसकी चाल मेल जैसी वो एक फजूल सी ट्रेन थी जो चलती कम और रुकती ज़्यादा थी गंदी नाकस अंदर लापरवाही से ठोके हुए तख्ते जिनकी कीलें निकली पड़ रही थी फर्स्ट क्लास में किराया देकर सफ़र करने वाला तनह मुसाफिर में ही था बाकी सब रेलवे के मुलाजिम थे जो मुफ्त सफ़र की पल्छियाँ कटवा कर लाए थे उनके अलावा दो कांस्टेबल थे जिनके हाथों में शायद दूसरी आलमी जंग की एक एक राइफल थी किसी वीराने में जो ही ट्रेन रुकती वो लपक कर बाहर उतर जाते तब पता चला कि यहाँ गाड़ियाँ रोक कर लूट ली जाती हैं और डाकुओं के मुकाबले के लिए हर ट्रेन पर दो मुसल्ह कांस्टेबल चलते हैं अलबत्तः एक बात की दाद देना पड़ेगी इधर उधर वीरानों में तो ये तूफ़ान मेल एक एक घंटे खड़ा रहता अलबत्त जो इसके खड़े होने का मकाम है यानी रेलवे स्टेशन वहाँ यह आलम कि अभी पूरी तरह रुका भी नहीं कि चल पड़ा बेचारे मुसाफिर पानी पानी पुकारते रह गए प्लेटफॉर्मों पर बैठे हुए हवन बंदरों को भी मुसाफिरों के हाथ से आलू पूरी झपटने का मौका नहीं मिला गाड़ी को अंधेरा होने से पहले पहले कानपुर पहुंच जाना था लेकिन अभी आधी राह कटी थी कि रात आ पहुंची और वो भी इस शान से कि तमाम रेलवे स्टेशनों पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी प्लेटफॉर्मों पर घुप अंधेरा था और मुसाफिर चिल्ला रहे थे पानी कहाँ है नल किधर है हर मरतबा जवाब में गार्ड की सीटी सुनाई देती थी खुदा खुदा करके रोशनियाँ नजर आईं, मगर रोशनियाँ ऐसी जैसे धुएँ में घोल दी गई हों और उसमें कुछ गर्द भी मिला दी गई हो यही कानपुर था ट्रेन खेतों में चलते चलते अचानक कारखानों में दाखिल हो गई हर तरफ फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां प्लांट ही प्लांट ही और रेलवे लाइन की दोनों तरफ ही ही वहीं खाली खड़ी हुई कई हजार साइकिल रिक्शा थीं जिन्हें सुबह होते ही किराए पर लेकर ये सूखी सूखी टांगों वाले धसी धसी आंखों वाले मेहनत लाखों की आबादी के इस शहर के रेले में कूद पड़ेंगे और शहर भी ऐसा कि उसकी उधड़ी हुई सड़कों का हाल बयान करने के लिए कितना ही ज़ोर ख़िताबत सर्फ़ कर दिया जाए सुनने वालों के जहन में तस्वीर नहीं बन सकती हाँ एक सूरत है मैं जो स्टेशन से साइकिल रिक्शा पर बैठकर चला और जब एड़ी की हड्डी और गर्दन की हड्डी में कोई इम्तियाज़ न रहा तो सोचा कि आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदगी का आखिरी पैगाम छोड़ जाऊँ चुनाचे थैले से टेप रिकॉर्डर निकाला और कानपुर की सड़कों पर चलती हुई उस रिक्शा पर बैठे बैठे अपनी आवाज़ में जो कैफियत रिकॉर्ड की वो आप भी सुनिए शायद ये एक जुमला वो काम कर जाए जो लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं कर सकती कानपुर की एक सड़क है जिस पर मैं रिक्शा में सवार और इतनी ख़राब सड़कें मैंने चलो अपनी ज़िंदगी
1: में नहीं देखी
0: रिक्शावाला हैरान था कि ये तन मुसाफिर जाने क्या बके जा रहा है महि में और मैं हैरान था कि इस कानपुर में जो अभी सत्रह सौ अस्सी सत्रह सौ नब्बे तक छोटा सा गांव कानपुर था इतनी खलकत कहां से आ गई कि शहर के बखे उधड़े जा रहे हैं हुआ ये कि यहाँ कपड़े चमड़े फ़ूड प्रोसेसिंग और मशीन साजी की सन्त ने इतना फ़रोग पाया कि दूर दूर तक की आबादी उठकर यहाँ आ गई और अब कानपुर यूपी का सबसे बड़ा शहर और शिमाली हिंदुस्तान का जदीद सन्नती मरक़ है यहाँ की खाक में खुश्क चमड़ा और हवा में सियाह धुआँ इस तरह घुल मिल गया है कि मशहूर है कि अगर आप गर्मियों में खुले आसमान के नीचे सफ़ेद चादर बिछाकर सो जाएं तो सुबह तक चादर का सिर्फ उतना हिस्सा सफ़ेद रहता है जिस पर आप लेटे थे बाकी फ़ज़ा की कसाफत से काला हो जाता है शिमाली हिंदुस्तान के बहुत से पुराने शहरों की तरह कानपुर में भी यही मंजर देखने में आया कि शहर का कदीम हिस्सा खंडर बना हुआ है और शहर के इर्द गिर्द नई बस्तियाँ नई आबादियाँ उभर रही हैं पुराने इलाकों में लोगों ने कैसे कैसे जतन करके पुरानी दीवारों और छतों को गिरने से रोक रखा है नई आबादियों में कोठियाँ और बंगले बन रहे हैं कारें खड़ी हैं और स्कूटर चल रहे हैं कदीम बस्तियों में लोग जीने की जद्दोजहद में लगे हैं और जहाँ घर का एक शख्स कमाता था और पूरा घर खाता था वहाँ अब छोटे बड़े मर्द औरतें सभी खाने कमाने की फिक्र में लगे हैं सफ़ेद पोशी बरए नाम रह गई है और तालीम ने जहालत के आगे हथियार डाल दिए हैं क्योंकि जिसने तालीम पाई उसने उसका पल नहीं पाया पटकापुर कानपुर का बहुत कदीम इलाका है यहाँ के खाते पीते घराने, यहाँ के शरफा यहाँ के आला ख़ानदान वकील हकीम इस और रहनुमा आज तक याद किए जाते हैं इसी पटकापुर में गंदी नालियाँ फलांगता हुआ मैं एक पुराने खस्ता मकान की बैठक में दाखिल हुआ जिसमें कोई मशीन चल रही थी अलकुम मैं बी लंदन से आया हूँ मेरा ना, नाम रजा
2: आपका
0: आप इस के किस इलाके में है इस
2: वक्त
0: अच्छा मैं जब से इस इलाके में आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि मख्तलि घरों में या तो दस्तकियाँ या जल्द साजी या किताब साज़ी या ये जैसे आप, आप जो काम कर रहे हैं ये
2: क्या है
0: सतरे हैं ये आप इसके लिए आपने ये मशीन लगाई कब से आप ये काम कर रहे हैं
2: ये हमारा है के वक्त से
0: तो मसलन ये जो आप काम कर रहे हैं रूलिंग का इसमें आपके साथ आपके मददगार कितने हैं
2: इसमें कम कम से आदमी लगते हैं जी तो जी
0: उसके जी लिए आप उजरत देकर बाहर के लोग रखते है या आपके अपने घर के लोग आपकी मदद करते हैं
2: नहीं मौक़े में जैसा हुआ अगर घर के लोग नहीं मिल पाते हैं तो ज़्यादातर तो फिर उसके हिसाब से हमको उजरत देख रखना पड़ता है अच्छा, ज़्यादातर घड़ी के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जितने भी इस... अच्छा, बैंडिंग और चीज़ें हैं वो सब ये है कि घर के लोग उसमें सब मिलके के कोपरेटिव करके उसको कर लेते हैं तो वापस वो सबका
0: अच्छा घर के लोगों से आपकी मुराद यानी बाप और बेटे और भाई भाई हैं या ये कि घर की औरतें भी इसमें शामिल होती हैं
2: नहीं घर के जो है ये हैं है का
0: है कि
2: आप
0: तो पटकापुर के पुराने बाशिंदे हैं तो आपने क्या देखा है इस तमाम अरसे में इकतौर यहाँ के लोगों की हालत बेहतर हुई है या खराब हुई है
2: नहीं तो जब से ये घर से मिल के करने लगे हैं, सब लोग तब से बेहतर हुई है क्योंकि वैसे एक शख्स में पहले निज़ाम चलता देख कमाता था सब कहते थे अब यह है कि सबको तामन देना पड़ता सबको करना पड़ता साथ में मिलकर। इसमें मजबूरी भी मजबूरी है
0: शामिल
2: उस मजबूरी से यह है कि उनकी हालत बेहतर हो जाती है उससे और परेशानियों से बच जाते हैं
0: ये थे पटकापुर के यून सली साहब लोगों की हालत घरों की हालत देख सवाल ये पैदा होता है कि कसूरवार कौन है हालात या खुद लोग महमूदा अशरफ साहिबा उन हस्तियों में से एक हैं जिनसे कुदरत बड़े काम लेती है कानपुर के गरीबों को सहारा देने और ऊपर उठाने की खातिर जिनके दिल दर्द की दौलत से सरशार हैं महमूदा अशरफ उन्हीं में शामिल हैं उस रोज़ मैंने उनसे पूछा कि ये पटकापुर ये चमनगंज ये लाखों की आबादी के इलाके बदहाली का शिकार क्यों हैं क्या यहाँ बड़े इकतसदी मसले हैं
3: दुशवारियाँ तो हैं इसमें तो दो राय नहीं मगर ये कि कुछ लोगों की जहनीत भी ऐसी बन गई है कि अगर वो कमा भी रहे हैं तो दे डोंट वॉन्ट टू इम्प्रूव देर लिविंग कन्डिशन्स बस ऐसे रह रहे हैं वैसे ही रहते चले आ रहे हैं हालाँकि गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक का लोन भी है स्लम एरिया यहाँ क्लियरेंस हो रही है काफ़ी क्लियरेंस हो चुकी है और भी क्लियरेंस हो रही है मगर ये कि कुछ जहनीत इस कस्म की बन गई है कि वो लिविंग कंडीशन इम्प्रूव नहीं करते महमूद
0: अशरफ़ साहबा मिर्जा महमूदुल हसन साहब कानपुर के पुराने बाशिंदे हैं मामला को करवटें बदलते हुए उन्होंने गौर से और करीब से देखा है मैंने मिर्जा महमूदुल हसन साहब से पूछा कि पुराने कानपुर और आज के कानपुर की ज़िंदगी में आपके ख्याल में क्या फ़र्क है
4: उसमें नुमायाँ फ़र्क देखिए सबसे यह है कि उस वादी जितनी नहीं थी कानपुर की नाइनटीन में कानपुर की आबादी तकरीबन दो लाख थी दो लाख आदमियों के लिए शहरी वसाइल मौजूद थे उनकी ज़रूरत भर की वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिक, हर चीज़ उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थी चलो जो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे और आज वो आबादी बढ़ के मेरे ख़्याल में चालीस लाख के करीब पहुँच चुकी है वसाइल उतने हैं ही नहीं लिहाजा पानी की बिजली की इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने
0: लेकिन अब यह है कि इन छोटे पसमानदा इलाकों में भी घर घर कोई दस्तकारी है कहीं जिल्दबंदी हो रही है कहीं किताबसाजी हो रही है कहीं कशिदाकारी हो रही है लोग मुनहमक हैं अपने घरों में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिसमें ख़वात भी शामिल हैं तो आपका ख़्याल क्या है कि इन घरों में अब वसाइल पहले से ज़्यादा नहीं
4: दस्याबे से ज़्यादा वसाइल तो आमदनी के जरिए उनके बढ़ गए और अगर ये ना करें वो तो खा गया सवाल ये है पहले एक आदमी काम करता था दस खाते थे तो अब इस क़दर शद्दत से इन्फ्लेशन जो बढ़ा है और उसके साथ साथ कीमतें जो बढ़ी हैं तो अब एक महदूद आमदनी में या एक आदमी की कमाई में किसी एक फैमिली का गुज़र होना ज़रा मुश्किल हो गया है इसलिए आदमी मजबूर है कि उसका हर बच्चा आ, कमाने के जरिए पैदा करें नतीजा ये होता है कि तमाम बच्चे अनपढ़ बिलखसूस मुसलमानों में तो या देखने में
0: आता है ये थे कानपुर के एक बुज़ुर्ग और यह है कानपुर का एक बच्चा नाम है इसका क़ायम रज़ा उम्र यही कोई 11-12 बरस बूढ़ी नानी के साथ रहता है नानी बड़ी करबला में सादात की पुरानी ख़बरों और मस्जिद की देखभाल करती हैं कुछ भले लोग आकर उन्हें महाना तनख्वाह दे जाते हैं साठ रुपये चुनाच नन्ना कायम रजा हलचंद जमीन के ऊपर है मगर हाल शायद उनसे बेहतर नहीं जिनकी मिट्टी की ढेरियों की निगरानी इसकी नानी करती हैं मैंने कायम रजा से पूछा और सच तो ये है कि एक पूरी नस्ल से पूछा तुम स्कूल जाते होते हो क्या काम सीखते हो मरम्मत करते हो स्कूटर की कौन सिखाता
5: है
0: तुम्हें तो तुम दिन में कितने घंटे
5: सारे
0: दिन काम करते हो कितना काम सीख लिया तुमने
6: सर्विसिंग खोल
0: लेते हो सफाई कर लेते हो अच्छा तुम्हें क्या पैसे मिलते है काम
6: कभी देते नहीं खुद
0: कब देना शुरू करेंगे अच्छा तो और भी लड़के काम करते हैं वहाँ तुम्हारी उम्र के
5: बहुत बड़े उनको
0: उनको पैसे देता है वो या नहीं? जी
5: देते इनको जो सीख गए
0: उनको कितने पैसे देते हैं दे। है पाँच रूपए दस रूपए कितने देते हैं महीने के
5: एक का तीस रूपये देते तीस
0: रूपए लड़के को वो काम सीख गया है पूरा तुम्हें कब मिलना शुरू होंगे पैसे वो कितने पैसे देंगे जितने दें कब देंगे जब दें ये बच्चा जो नौजवान होकर इक्कीसवीं सदी में दाखिल होगा इस बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम कि इसका क्या होगा आगे चलकर क्या होगा मैंने कायम रज़ा की नानी से पूछा
5: मौला मौला इंतज़ार हम लोग खुद इंतजार में किस वक्त आए मौला हाथ में लगड़ लाना तीन मरतबा घुमाना राइट सजाव लड़के ताली
6: फंक लगाया रुपया पार्ट ट्वेंटी सिक्स आया भैया भैया
7: ये, ये,
0: ये, ये कानपुर है इतवार की सुबह है और दरिया पाल से आई हुई सब्ज़ी बिक रही है मेरी पुश्त पर बल्दिया का बहुत बड़ा कतुब है सामने अंग्रेज़ों के ज़माने की माल रोड और उसके साथ साथ फूल बाघ है कहते हैं कि जब अट्ठारह की जंग आज़ादी के बाद हलाकतों का हिसाब बेबाक किया गया था तो यहीं कहीं दरख्तों पर कानपुर के बाशिंदे सैकड़ों की तादाद में फांसी पर लटकाए जाते थे और उनकी लाशें कई कई दिन झूला करती थी सुना है अब वो दरख्त काट दिए गए हैं और शायद उनके साथ ही इस शहर का माजी भी इससे कट गया है ये जो नौजवान यहाँ सब्ज़ी खरीद रहे हैं इन्हें शायद खबर तक न हो कि यहाँ कैसा ज्वाला मुखी फटा था और नाना राओ और अजीमाल खान ने सफ़ेद फाम हुक्मरानों से कैसी टक्कर ली थी पहले गोरे हाकमों का खून एक दरिया में बहा था और फिर काले महकूम के खून से कई दरिया बहाए गए थे इस शहर की नई नस्ल को कहाँ मालूम होगा कि सन उन्नीस में कानपुर में कैसा मार्का हुआ था जब सड़क चौड़ी करने के लिए मछली बाजार की मस्जिद का एक हिस्सा गिराया जा रहा था तो इस शहर वालों ने फरंगी संगीनों और गोलियों की बाढ़ को किस तरह अपने सीनों पर लिया था और किस तरह बच्चों और नौजवानों की लाशों के अंबार लग गए थे कानपुर वालों के आला हौसलों का हाल उस रोज मुझ पर खुला शहर में एक मुजाकर था उन्वान था जिगर मुरादाबादी और कौमी यकजहती मिसिज गांधी के कत्ल के बाद इस शहर में न जाने कितने सिख मारे जा चुके थे उनकी कितनी ही जली हुई दुकानें उस वक्त तक सियाह पड़ी थीं और बहस का मौजू था कौमी एकता कोई मेहता साहब तकरीर कर रहे थे वो कह रहे थे कि झगड़े की जड़ वोट है कायस्थ कायस्थ को वोट देता है और ब्राह्मन ब्राह्मन को वोट के तलब रहनुमा का काम इसी निज़ाम से निकलता है पार्लियामेंट या की सीट की खातिर वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जात पात मिट जाए चुनाचे मेहता साहब ने कहा कि इसका इलाज ये है इस वोट ही को मिटा दिया जाए मेहता साहब की बात गलत सही मगर उन्होंने भरी बज़म में बेधड़क कह दी मेहता साहब के बाद हलीम कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की तकरीर थी साफ कोई के मामले में वो एक कदम आगे बढ़ गए से
8: आपसे कह रहा हूँ कितने ही सेमिनार कर लीजिए कितने ही इस सिलसिले में मुशायरे कर लीजिए कितने ही लिटरेचर फ्राहम कर लीजिए कौमी एकता का तल्लुक उस दरसगा से है उस दस से जो आपका घर है जहा से आपकी नशो होती है क्या मैं पूछता हूं कि किसी के भी वालिद या वालदा ने बचपन में किसी बच्चे को यह सिखाया था कि तुम ना हिंदू हो ना तुम मुसलमान तुम इंसान हो और सारी जिंदगी इंसानियत का प्रचार करना बातें तो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं और छपती हैं लेकिन मैं ये बात आपसे चूंकि यहां पढ़े लिखों का मजमा है बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि कौमी यकजहती ऐसा होप्स है एक ऐसा नारा है एक ऐसी खत्म होने वाली ख्वाहिश है कि जिसको हम अपने सीने से लगाए हुए ख़त्म हो जाएंगे और कौमी एकता इस मुल्क में नहीं ममकिन हो जाएगी
0: सिर्फ एक शख्स ने ताली बजाई बहुत से चेहरों पर खफकी के रंग आते जाते साफ नजर आ रहे थे मगर किसी ने उठकर किसी के गरेबान पर हाथ नहीं डाला अब बारी थी जनाब सदर की और सदर थे कंवर महेंद्र सिंह बेदी उन्हें इस कस्म की तकीरों पर कोई तबसरा करना था और तबसरा भी चेहरों की बदलती हुई रंगतों के बीच अभी तक सियाह पड़ी हुई दुकानों के पिछवाड़े कंवल साहब ने अपना मखसूस लबो लहजा हाथ से जाने नहीं दिया
9: मुझे इस बात की खुशी है कि जिस जिसने जो कुछ कहा है उसने फलूस दिल से कहा है किसी नुकताचीनी तकरीबी नुकत चीनी की नीयत से नहीं कहा तामीरी नुकत चीनी की नीयत से कहा है और तमीरी नुक्ता चीनी हर एक काज के लिए हर एक काम के लिए हर एक मुहिम के लिए वाकई बहुत ज़रूरी होती है वरना इंसान गलत सलत तरीके भी अख्तियार करने शुरू कर देता है। तो बहुत अच्छी ही बात हुई अच्छी ही बल्कि अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात हुई
0: कंवर महेंद्र सिंह बैदी उन लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान में उर्दू के चराग को रोशन किए हुए हैं कानपुर की सरजमीन ने यूँ भी अनगिनत दिए जलाए जिनकी किरणें अभी तक गरीब की कुटिया को मनवर किए हुए हैं हसरत मुहानी पर यह शहर सदियों नाज करेगा मुझे किसी ने बताया कि गरीबों के दुख दूर करने का उनका मिशन फिर से जी उठा है और चमनगंज के इलाके में खुदा के नेक बंदों ने हसरत मोहानी के नाम पर गरीबों के लिए एक अस्पताल क़ायम किया है मैं वहाँ पहुँचा हसरत मोहानी चैरिटेबल हॉस्पिटल पुरानी सी तारीख़ सी इमारत लेकिन अंदर जाकर देखिए तो नूर ही नूर भरा हुआ नेकियों का मोहब्बतों का और इबादतों का नूर बहुत से डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं बहुत सा सामला दुखियों को संभाल रहा है दवाएं दी जा रही हैं नुस्खे बन रहे हैं इंजेक्शन लग रहे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं और परेशान हार लोगों की ढारस बंधाई जा रही है अस्पताल के निगरान डॉक्टर अज़ीज़ अहमद थे जिन्हें अट्ठारह साल की कामयाब प्रैक्टिस के बाद ये ख्याल आया कि दुनिया अपनी ही ज़ात तक तो महदूद नहीं इसके आगे भी है चुनाचे लाखों गरीबों की बस्ती के बीचों बीच ये अस्पताल एक मीनार बनकर उठा डॉक्टर अज़ीज़ अहमद बता रहे थे
7: इस महल के चारों तरफ करीब करीब 10 लाख की पापुलेशन होगी उसके बीच में ये हॉस्पिटल है और जो गरीबों का इलाका है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर मजहब के हर तबके के लोग रहते हैं और हर तबके के लोग यहाँ आकर इलाज एक रुपए का टिकट बनवाकर कर दस दिन तक इलाज फ्री देते हैं तो कितने मरीज़ आपके यहाँ अंदाजन आते हैं हमारे यहाँ इस वक्त करीब डेढ़ पौने दो सौ मरीज़ सुबह और शाम में आता है
0: तो इसके लिए जाहिर है कि ये इसका ख़र्चा उस एक रुपए में तो नहीं इसके पीछे तो बेपना वसाइल रिसोर्स की जरूरत होती होगी वह आप कहाँ से हासिल करते हैं
7: ऐसा है कि हमारी ये सोसाइटी है ये हर आदमी जो किसी भी ज़ात का भी हो किसी भी कौम का हो किसी भी फ़र्द हो वो एक सौ रुपए का मेंबर बनता है और मेंबरशिप हमारे यहाँ फ्री है पढ़े लिखे लोगों को मेंबर बनाया जाता है और जो हमारे यहाँ के खुशहाल लोग हैं कैप्टलिस्ट जिनको कहना चाहिए जो बिज़नेस क्लास है ये हमारे अस्पताल में आते हैं आने के बाद कोई दो हज़ार कोई पाँच रुपए कोई छः हज़ार कोई आठ हज़ार रुपये दे जाता है और वो ये कहते हैं कि आप दवा मंगा लीजिएगा या जो भी मेडिसन्स की ज़रूरत हो जो भी औजारों की ज़रूरत हो वो मंगा दीजिएगा
0: ये थे कानपुर के गरीबों को सहारा देने वाले डॉक्टर अजीज़ अहमद उन्होंने मुझे अपनी सोसाइटी की सदर महमूद अशरफ साहबा के बारे में बताया और फिर हर ही ने बताया कि वो जो खुदा कभी कभी किसी के दिल में बड़ी नेकी डाल देता है वैसी ही एक शख्सियत महमूदा अशरफ साहिबा की है उनके होने से हज़ारों बेसहारों को सहारा मिला हुआ है और लाखों घरानों से जहालत मिटी है और इल्म के चराग चले हैं मैं पहुंचा तो बेगम साहबा मुलाकातियों के कमरे में बैठी थीं दो बेहद परेशान हजरत उन्हें अपनी परेशानी से आगाह कर रहे थे और वो धीमे धीमे लहजे में उन्हें तसल्ली दे रही थी जब वो दोनों उठ चले गए तो मैंने महमूद अशरफ साहबा से पूछा कि ये दो हज़रा शायद अपना कोई मसला लेकर आपके पास आए थे क्या मसला था वो
3: ये गुफ्तु जो अभी मेरे से हो रही थी वो यहाँ एक हदर स्कूल है पहले इसका स्टैंडर्ड वाकई में बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे खुद बच्चों ने इसी स्कूल में तालीम पाया मगर अब रिसेंटली तो ऐसा हुआ कि आप सुन रहे हैं कि ये इनके बच्चों को इस तरीके से यानी एक बेंच टूटने के ऊपर उसको ऐसा मारा कि बच्चे की हालत बिल्कुल ख़तरनाक हो गई और यहाँ तक तो वह कितना मेजर ऑपरेशन हुआ कि उसकी दस इंच की आँत काटना पड़ी और वो अभी सीरियस कंडीशन में बच्चा है हॉस्पिटलाइज्ड है उसका ऑपरेशन भी हुआ है और जो आप मेरे से गुफ्तू कर रहे थे वो उसके वालदेन थे
0: आपके पास ये लोग ये मसला लेकर क्यों आए थे
3: मेरे पास मसला लेकर कर यूँ आए थे कि मैं यहाँ कानपुर में ज़्यादातर लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स से टैकल करती हूँ और जो बिचारों का जो कुछ मेरे से होता है मैं इन लोगों की मदद करती हूँ जिस तरीके से होता है उनको गाइडेंस देती हूँ
0: और, और आपका यहाँ की सरगर्मियों से और इधारों से क्या तल्लुक है
3: ऐसे यहाँ का जो मुस्लिम ऑफिनेज है वन ऑफ़ द बिगेस्ट यूपी में ऑफनेज है मुस्लिम का उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ वी हैव अबाउट हंड्रेड चिल्ड्रन और उसके हम लोग देखभाल करते हैं वहाँ लड़कियाँ हैं और लड़के हैं लड़कियाँ सेपरेट रहती हैं पर्दे का पूरा इंतज़ाम है बच्चों के खाने का तालीम का सबका बहुत आला इंतज़ाम है हम लोग
0: कौन चलाता है इसके अखराज कौन बर्दाश्त
3: अखराज ऐसे हैं कि डोनेशन और ज़कवात जो आती है उसी से सब अखराज और किराया
0: और इसके अलावा आपकी क्या यहाँ एक
3: मुस्लिम जुबली गर्ल्स कॉलेज है उसकी मैं मैनेजर हूँ ये इदारा इनफैक्ट जो यहाँ के मुस्लिम एसोसिएशन जो है जो चमड़े वालों का जो हाइट चमड़े वालों का समझिए एसोसिएशन है वो लोग इन इदारों को चलाते हैं तो उसमें अंदर में गर्ल्स का जो कॉलेज है उसको मैं देखती हूँ वैसे हलीम डिग्री कॉलेज जो है उसमें ही है और ऐसे प्राइमरी स्कूल्स भी चला रहे हैं हलीम डिगरी की जो गर्ल्स सेक्शन है वो भी मैं देखती हूँ करीबन जिस जो जुबली कॉलेज है उसमें एटीन हंड्रेड गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं पर्दा नशीन लड़कियाँ हैं
0: अच्छा गरीब बच्चों की तलीम के लिए कोई इंतज़ाम कुछ है
3: ईम बच्चों की तालीम के ये इंतज़ाम है कि जुबली के अंदर ही हम लोग काफ़ी वो देते हैं फ्रीशिप जो बच्चे इस लायक होते हैं मुस्त होते हैं उनको हम लोग देते हैं ये मुस्लिम एसोसिएशन जो है यही प्रोवाइड करता है
0: कि ये महमूद अशरफ साहबा उनकी बातों से पता चलता था कि कानपुर के चमड़े के ताजिर अपनी 100 सौ बरस की रिवायत के मुताबिक आज भी गरीबों को उठाकर ऊंचा मकाम दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं मैंने सोचा कि चलकर इन ताजरों से भी मिला जाए और देखा जाए कि स्नेगी का उन्हें क्या अजर मिल रहा है उनकी चमड़े की सनत किस तरह फल फूल रही है चुनाचे कानपुर की एक टनरी में इकबाल अहमद साहब से मुलाकात हुई उन्होंने मुझे बताया कि सौ से ज़्यादा टनरी में पांच से सात हजार बाशिंदों को रोज़गार मिला हुआ है और भैंस का बेहतरीन चमड़ा तैयार हो रहा है जिसका साठ फीसद हिस्सा मुल्क से बाहर जाता है मगर मेरे एक सवाल ने बात का रुख मोड़ दिया मैंने इकबाल अहमद साहब से पूछा कि कानपुर में चमड़े की सन्नत का मुस्तबिल कैसा दिखाई देता है
10: लेदर इंडस्ट्रीज का फ्यूचर तो अब आहिस्ता आहिस्क कम होता जा रहा है चूँकि ज़्यादातर लोग इसमें जो है वो गुड्स में और जो उसके और अदर अलाइड आइटम्स हैं सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए कि उसमें गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ भी जो उनको बोनस और, और मिलता है वो ज़्यादा मिलता है उसमें तो लोगों का रुझान ज़्यादातर उस तरफ हो गया है बन फिनिश लेदर एक्सपोर्ट करने के या परचेस करने में लोग ज़्यादातर गुड्स के ही चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से गुड्स मैनुफैक्चर करके और एक्सपोर्ट किया जाए
0: ये शायद बिल्कुल सच है कि सादा चमड़े के बजाय अब चमड़े की चीज़ें तैयार करने का ज़माना आ गया है और चमड़े की मसनवात बनाने का कारोबार इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं एक सनतकार खातून से मिला जो ख़ुद इस तरक्की पर हैरान थी और ये समझने से कासिर थी कि ख़ास तौर पर उनकी अपनी सनत इतनी ज़बरदस्त तरक्की क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है उनका नाम है साबरा नसरीन सदीक़ी फूल वाली गली में उनका चमड़े का कारोबार है और मैं उनसे ये पूछकर हैरान रह गया कि आपके कारोबार का क्या हाल है
11: कारोबार तो माशा बहुत पर है लेकिन शुरू में जरा दिक्कतें हुई
0: किस किसम के किस चीज़ का कारोबार
11: कारोबार मेरा हंटर का है लेदर का वैसे तो दुकान है चमड़े की लेकिन अब मैं जो हूँ तो हंटर बनवाती हूँ
0: यानी जिसे चाबुक कहा जाता था जाता वो आप चमड़े के चाबुक जी बनाती जी हैं अच्छा फिर वो क... उसका क्या होता है कहाँ जाते
11: हैं वो जाते हैं फॉरेन, लेकिन हम सप्लाई करते हैं जैसे दिल्ली से ऑर्डर आया या मुरादाबाद से पार्टियाँ हैं जो ऑर्डर देती हैं तो हम उनको सप्लाई करते हैं
12: वो उनको
0: फिर आगे बाहर तो के मुल्क
11: बाहर जी हाँ भेजती हूँ अच्छा
0: तो कितने हंटर या चाबुक आप साल में बना बाहर सप्लाई करती हैं
11: हमारा तो समझिए कि हर महीने दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार जितने हो जाएं भेजते हैं हम
0: तो ये बाहर जाते हैं बाहर लोग इन हंटरों को क्यों मंगवाते
11: ये तो हमें भी समझ में नहीं आता कि लोग क्यों मंगवाते और क्या काम आते हैं ये इतना ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ती जा रही कि समझ ही नहीं आ रहा अब इस वक्त समझिए जाजम में हमारी चार जगह से माल बट रहा है और करीब एक हज़ार से ऊपर औरतें हो गई जो बनाती हैं
0: उस रोज़ कानपुर में साबरा नसरीन सिद्दीक़ी साहबा मुझे बता रही थीं कि हर साल हज़ारों हंटर बनकर दुनिया में खुदा जाने कहां जा रहे हैं और किस काम आ रहे हैं उस वक्त तो मुझे भी अंदाज़ा न था लेकिन जब मैं बरतानिया वापस आ गया और कुछ अल्से बाद जनूबी अफ्रीका में म तले कुचले हुए कॉलों ने सड़कों पर निकल कर सदाए बुलंद की तो टेलीविज़न पर हमने देखा कि जुनूबी अफ्रीका की सफ़ेद फाम पुलिस उन्हें डंडों या लाठियों से नहीं बल्कि चमड़े के हंटरों से मार मार कर खुद उनकी अपनी चमड़ी उधेड़ रही है मैं ठिटक कर रह गया मजलूमों की पीठ पर पड़ने वाले ये हंटर कहीं फूल वाली गली के बने हुए तो नहीं क्या यह हंटर जाज मऊ से चलकर जोहनास बर्ग तक पहुंचे हैं शायद ऐसा ना हो मगर शायद ऐसा ही हो पार्ट
6: ट्वेंटी सेवन
0: ये कानपुर है इतवार की सुबह है और दरियापाल से आई हुई सब्जी बिक रही है मेरी पुश्त पर बल्दिया का बहुत बड़ा कतुब खाना है सामने अंग्रेज़ों के ज़माने की माल रोड और उसके साथ साथ फूलबाग है कहते हैं कि जब अट्ठारह की जंग ए आज़ादी के बाद हलाकतों का हिसाब बेबाक किया गया था तो यहीं कहीं दरख्तों पर कानपुर के बाशिंदे सैकड़ों की तादाद में फांसी पर लटकाए जाते थे और उनकी लाशें कई कई दिन झूला करती थीं। सुना है अब वो दरख्त काट दिए गए हैं और शायद उनके साथ ही इस शहर का माजी भी इससे कट गया है ये जो नौजवान यहाँ सब्ज़ी खरीद रहे हैं इन्हें शायद खबर तक न हो कि यहाँ कैसा ज्वाला मुखी फटा था और नाना राव और अज़ीमुल्ला खान ने सफ़ेद फार्म हुक्मरानों से कैसी टक्कर ली थी पहले गोरे हाकमों का खून एक दरिया में बहा था और फिर काले महकूमा के खून से कई दरिया बहाए गए थे इस शहर की नई नस्ल को कहाँ मालूम होगा कि सन उन्नीस में कानपुर में कैसा मार्का हुआ था जब सड़क चौड़ी करने के लिए मछली बाजार की मस्जिद का एक हिस्सा गिराया जा रहा था तो इस शहर वालों ने फरंगी संगीनों और गोलियों की बाढ़ को किस तरह अपने सीनों पर लिया था और किस तरह बच्चों और नौजवानों की लाशों के अंबार लग गए थे कानपुर वालों के आला हौसलों का हाल उस रोज मुझ पर खुला शहर में एक मुजाकर था उन्वान था जिगर मुरादाबादी और कौमी यकजहती मिसेस गांधी के कत्ल के बाद इस शहर में न जाने कितने सिख मारे जा चुके थे उनकी कितनी ही जली हुई दुकानें उस वक्त तक सियाह पड़ी थीं और बहस का मौजू था कौमी एकता कोई मेहता साहब तकरीर कर रहे थे वो कह रहे थे कि झगड़े की जड़ वोट है कायस्थ कायस्थ को वोट देता है और ब्राह्मन ब्राह्मन को वोट के तलब रहनुमा का काम इसी निज़ाम से निकलता है पार्लियामेंट या की सीट की खातिर वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जात पा मिट जाए चुनाचे मेहता साहब ने कहा कि इसका इलाज ये है इस वोट ही को मिटा दिया जाए मेहता साहब की बात गलत सही मगर उन्होंने भरी बज्म में बेधड़क कह दी मेहता साहब के बाद हलीम कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की तकलीर थी साहब गोई के मामले में वो एक कदम आगे बढ़ गए मैं ये बात
8: बड़े वसूफ से आपसे कह रहा हूँ कितने ही सेमिनार कर लीजिए कितने ही इस सिलसिले में मुशायरे कर लीजिए कितना ही लिटरेचर फ्राहम कर लीजिए कौमी एकता का तल्लुक उस दरसगाह से है उस दरसगाह से जो आपका घर है जहां से आपकी नशो होती है क्या मैं पूछता हूं कि किसी के भी वालिद या वालदा ने बचपन में किसी बच्चे को यह सिखाया था कि तुम ना हिंदू हो ना तुम मुसलमान तुम इंसान हो और सारी जिंदगी इंसानियत का प्रचार करना बातें तो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं और छपती हैं लेकिन मैं ये बात आपसे चूंकि यहाँ पढ़े लिखों का मजमा है बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि कौमी यकजहती ऐसा होप्स है एक ऐसा नारा है एक ऐसी खत्म होने वाली ख्वाहिश है कि जिसको हम अपने सीने से लगाए हुए ख़त्म हो जाएंगे और कौमी एकता इस मुल्क में नहीं ममकिन हो पाएगी
0: सिर्फ एक शख्स ने ताली बजाई बहुत से चेहरों पर खफकी के रंग आते जाते साफ नजर आ रहे थे मगर किसी ने उठकर किसी के गरेबान पर हाथ नहीं डाला अब बारी थी जनाब सदर की और सदर थे कंवर महेंद्र सिंह बेदी उन्हें इस कस्म की तकरीरों पर कोई तबसरा करना था और तबसरा भी चेहरों की बदलती हुई रंगतों के बीच अभी तक सियाह पड़ी हुई दुकानों के पिछवाड़े कंवल साहब ने अपना मखसूस लब लहजा हाथ से जाने नहीं दिया
9: मुझे इस बात की खुशी है कि जिस जिसने जो कुछ कहा है उसने फलू से दिल से कहा है किसी नुकताचीनी तकरीबी नुकताचीनी की नीय से नहीं कहा तामीरी नुक चीनी की नीयत से कहा है और तामीरी नुकतः चीनी हर एक काज के लिए हर एक काम के लिए हर एक मुहम के लिए वाकई बहुत ज़रूरी होती है वरना इंसान गलत सलत तरीके पर अख्तियार करना शुरू कर देता है। तो बहुत अच्छी ही बात हुई अच्छी ही बल्कि अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात हुई
0: कंवर महेंद्र सिंह बैदी उन लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान में उर्दू के चराग को रोशन किए हुए हैं कानपुर की सरजमीन ने यूँ भी अन दिए जलाए जिनकी किरणें अभी तक गरीब की कुटिया को मनवर किए हुए हैं हसरत मोहानी पर यह शहर सदियों नाज करेगा मुझे किसी ने बताया कि गरीबों के दुख दूर करने का उनका मिशन फिर से जी उठा है और चमनगंज के इलाके में खुदा के नेक बंदों ने हसरत मोहानी के नाम पर गरीबों के लिए एक अस्पताल कायम किया है मैं वहाँ पहुँचा हसरत मोहानी चैरिटेबल हॉस्पिटल पुरानी सी तारीख सी इमारत लेकिन अंदर जाकर देखिए तो नूर ही नूर भरा हुआ नेकियों का मोहब्बतों का और इबादतों का नूर बहुत से डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं बहुत सा सामला दुखियों को संभाल रहा है दवाएं दी जा रही हैं नुस्खे बन रहे हैं इंजेक्शन लग रहे हैं ऑपरेशन हो रहे हैं और परेशान हार लोगों की ढड़स बंधाई जा रही है अस्पताल के निगरान डॉक्टर अजीज़ अहमद थे जिन्हें अट्ठारह साल की कामयाब प्रैक्टिस के बाद ये ख्याल आया कि दुनिया अपनी ही ज़ात तक तो महदूद नहीं इसके आगे भी है चुनाचे लाखों गरीबों की बस्ती के बीचों बीच ये बे अस्पताल एक मीनार बनकर उठा डॉक्टर अज़ीज़ अहमद बता रहे थे
7: इस महले के चारों तरफ करीब करीब 10 लाख की पॉपुलेशन होगी उसके बीच में ये हॉस्पिटल है और जो गरीबों का इलाका है जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर मजहब के हर तबके के लोग रहते हैं और हर तबके के लोग यहाँ आकर इलाज एक रुपए का टिकट बनवाकर कर दस दिन तक इलाज फ्री देते हैं तो म, कितने मरीज़ आपके यहाँ अंदाजन आते हैं हमारे यहां इस वक्त करीब डेढ़ पौने दो सौ मरीज़
0: सुबह और शाम में आता है तो इसके लिए जाहिर है कि ये इसका ख़र्चा उस एक रुपए में तो नहीं इसके पीछे तो बेपनाह वसाइल रिसोर्स की ज़रूरत होती होगी वह आप कहाँ से हासिल करते हैं
7: ऐसा है कि हमारी ये सोसाइटी है ये हर आदमी जो किसी भी ज़ात का भी हो किसी भी कौम का हो किसी भी फर्द हो वो एक सौ रुपए का मेंबर बनता है और मेंबरशिप हमारे यहाँ फ्री है पढ़े लिखे लोगों को मेंबर बनाया जाता है और जो हमारे यहाँ के खुशहाल लोग हैं कैपिटलिस्ट जिनको कहना चाहिए जो बिज़नेस क्लास है ये हमारे अस्पताल में आते हैं आने के बाद कोई दो हज़ार कोई पाँच रुपए कोई छः हज़ार कोई आठ हज़ार रुपये दे जाता है और वो ये कहते हैं कि आप दवा मंगा लीजिएगा या जो भी मेडिसन्स की जरूरत हो जो भी औज़ारों की ज़रूरत हो वो मंगा
0: लीजिएगा। ये थे कानपुर के गरीबों को सहारा देने वाले डॉक्टर अजीज़ अहमद उन्होंने मुझे अपनी सोसाइटी की सदर महमूदा अशरफ साहबा के बारे में बताया और फिर हर एक ही ने बताया कि वह जो खुदा कभी कभी किसी के दिल में बड़ी नेकी डाल देता है वैसी ही एक शख्सियत महमूदा अशरफ साहिबा की है उनके होने से हज़ारों बेसहारों को सहारा मिला हुआ है और लाखों घरानों से जहालत मिटी है और इल्म के चराग चले हैं मैं पहुंचा तो बेगम साहबा मुलाकातियों के कमरे में बैठी थीं दो बेहद परेशान हजरत उन्हें अपनी परेशानी से आगाह कर रहे थे और वो धीमे धीमे लहजे में उन्हें तसल्ली दे रही थी जब वो दोनों उठकर चले गए तो मैंने महमूद अशरफ साहिबा से पूछा कि ये दो हजरा शायद अपना कोई मसला लेकर आपके पास आए थे क्या मसला था वो
3: ये गुफ्तगु जो अभी मेरे से हो रही थी वो यहाँ एक हदर स्कूल है पहले इसका स्टैंडर्ड वाकई में बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे खुद बच्चों ने इसी स्कूल में तालीम पाया मगर अब रिसेंटली तो ऐसा हुआ कि आप सुन रहे हैं कि ये इनके बच्चों को इस तरीके से यानी एक बेंच टूटने के ऊपर उसको ऐसा मारा कि बच्चे की हालत बिल्कुल ख़तरनाक हो गई और यहाँ तक तो वह कितना मेजर ऑपरेशन हुआ कि उसकी दस इंच की आँच काटना पड़ी और वो अभी सीरियस कंडीशन में बच्चा है हॉस्पिटलाइज्ड है उसका ऑपरेशन भी हुआ है और जो आप मेरे से गुफ्तू कर रहे थे वो उसके वालदेन थे
0: आपके पास ये लोग ये मसला लेकर क्यों आए थे
3: मेरे पास मसला लेकर यूँ आए थे कि मैं यहाँ कानपुर में ज़्यादातर लोगों के सोशल प्रॉब्लम से टैकल करती हूँ और जो बेचारों का जो कुछ मेरे से होता है मैं लोगों की मदद करती हूँ जिस तरीके से होता है उनको गाइडेंस देती हूँ
0: और, और आपका यहाँ की सरगर्मियों से और इधारों से क्या था
3: ऐसे यहाँ का जो मुस्लिम ऑफिज है वन ऑफ द बिगेस्ट यूपी में ऑफनेज है मुस्लिम का उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ वी हैव अबाउट हंड्रेड चिल्ड्रेन और उसके हम लोग देखभाल करते हैं वहाँ लड़कियाँ हैं और लड़के हैं लड़कियाँ सेपरेट रहती हैं पर्दे का पूरा इंतज़ाम है बच्चों के खाने का तालीम का सबका बहुत अला इंतज़ाम है हम लोग
0: को कौन चलाता है इसके अखराज कौन बर्दाश्त
3: अखराज ऐसे हैं कि डोनेशन और जक़ात जो आती है उसी से सब अखराज और किराया
0: और इसके अलावा आपकी क्या यहाँ एक
3: मुस्लिम जूबली गर्ल्स जो कॉलेज है उसकी मैं मैनेजर हूँ ये इदारा इनफेक्ट जो यहाँ के मुस्लिम एसोसिएशन जो है जो चमड़े वालों का जो हाइट चमड़े वालों का समझी एसोसिएशन है वो लोग इन इदारों को चलाते हैं तो उसमें अंदर में गर्ल्स का जो कॉलेज है उसको मैं देखती हूँ वैसे हलीम डिग्री कॉलेज जो है उसमें ही है और ऐसे प्राइमरी स्कूल भी चला रहे हैं हलीम डिगरी की जो गर्ल्स सेक्शन है वो भी मैं देखती हूँ करीबन जिस जो जुबली कॉलेज है उसमें एटीन हंड्रेड गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं पदा नशीन लड़कियाँ हैं
0: अच्छा ग़रीब बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम कुछ है
3: ईम बच्चों की तलीम के ये इंतजाम है कि जुबली के अंदर ही हम लोग काफ़ी वो देते हैं फ्रीशिप जो बच्चे इस लायक होते हैं मुस्त होते हैं उनको हम लोग देते हैं ये मुस्लिम एसोसिएशन जो है यही प्रोवाइड करता है
0: ये थी महमूद अशरफ साहबा उनकी बातों से पता चलता था कि कानपुर के चमड़े के ताजिर अपनी 100 सौ बरस की रिवायत के मुताबिक आज भी गरीबों को उठाकर ऊंचा मकाम दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं मैंने सोचा कि चलकर इन ताजरों से भी मिला जाए और देखा जाए कि स्नेगी का उन्हें क्या अजर मिल रहा है उनकी चमड़े की सनत किस तरह फलफूल रही है चुनाचे कानपुर की एक टेनरी में इकबाल अहमद साहब से मुलाकात हुई उन्होंने मुझे बताया कि सौ से ज़्यादा टेनरी में पाँच से सात हजार बाशिंदों को रोज़गार मिला हुआ है और भैंस का बेहतरीन चमड़ा तैयार हो रहा है जिसका साठ फीसद हिस्सा मुल्क से बाहर जाता है मगर मेरे एक सवाल ने बात का रुख मोड़ दिया मैंने इकबाल अहमद साहब से पूछा कि कानपुर में चमड़े की सनत का मुस्तबिल कैसा दिखाई देता है
10: लेदर इंडस्ट्रीज का फ्यूचर तो अब आहिस्ता आहिस्क कम होता जा रहा है चूंकि ज़्यादातर लोग इसमें जो है वो गुड्स में और जो उसके और अदर अलाइड आइटम्स हैं सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए कि उसमें गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ भी जो उनको बोनस और उनको और मिलता है वो ज़्यादा मिलता है उसमें तो लोगों का रुझान ज़्यादातर उस तरफ हो गया है बन फिनिश लेदर एक्सपोर्ट करने के या परचेस करने में लोग ज़्यादातर गुड्स के ही चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से गुड्स मैनुफैक्चर करके और एक्सपोर्ट किया जाए
0: ये शायद बिल्कुल सच है कि सादा चमड़े के बजाय अब चमड़े की चीज़ें तैयार करने का ज़माना आ गया है और चमड़े की मनुआत बनाने का कारोबार इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं एक सनतकार खातून से मिला जो ख़ुद इस तरक्की पर हैरान थी और ये समझने से कासिर थीं कि ख़ास तौर पर उनकी अपनी सनत इतनी ज़बरदस्त तरक्की क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है उनका नाम है साबरा नसरीन सदीक़ी फूल वाली गली में उनका चमड़े का कारोबार है और मैं उनसे ये पूछकर हैरान रह गया कि आपके कारोबार का क्या हाल है
11: कारोबार तो माशा बहुत रोज पर है लेकिन शुरू में जरा दिक्कतें हुई थी
0: किसम के किस चीज़ का कारोबार
11: कारोबार मेरा हंटर का है लेदर का वैसे तो दुकान है चमड़े की लेकिन अब मैं जो हूँ तो हंटर बनवाती हूँ
0: यानी जिसे चाबुक कहा जाता था वो आप चमड़े के चाबुक बनाती हैं।, हैं अच्छा फिर वो उसका क्या होता है कहाँ जाते हैं
11: वो जाते हैं फॉरेन, लेकिन हम सप्लाई करते हैं जैसे दिल्ली से ऑर्डर आया या मुरादाबाद से पार्टियाँ हैं जो ऑर्डर देती हैं तो हम उनको सप्लाई करते हैं
0: वो उनको फिर आगे बाहर तो के मुल्क
11: बाहर जी हाँ भेजती हूँ अच्छा
0: तो कितने हंटर या चाबुक आप साल में बना बाहर सप्लाई करती हैं
11: हमारे तो समझिए कि हर महीने दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार जितने हो जाएं भेजते हैं
0: हम तो ये बाहर जाते हैं बाहर लोग इन इनटरों को क्यों मंगवाते
11: ये तो हमारी भी समझ में भी नहीं आता कि लोग क्यों मंगवाते हैं और क्या काम आते हैं ये इतना ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ती जा रही कि समझ ही नहीं आ रहा अब इस वक्त समझिए जाजम में हमारी चार जगह से माल बट रहा है और करीब एक हज़ार से ऊपर औरतें हो गई जो बनाती हैं
0: उस रोज़ कानपुर में साबरा नसरीन सिद्दीक़ी साहबा मुझे बता रही थी कि हर साल हज़ारों हंटर बनकर दुनिया में खुदा जाने कहाँ जा रहे हैं और किस काम आ रहे हैं उस वक्त मुझे भी अंदाज़ा न था लेकिन जब मैं बरतानिया वापस आ गया और कुछ अरसे बाद जनूबी अफ्रीका में जुल्म तले कुचले हुए कॉलों ने सड़कों पर निकल कर सदाए बुलंद की तो टेलीविजन पर हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका की सफेद फार्म पुलिस उन्हें डंडों या लाठियों से नहीं बल्कि चमड़े के हंटरों से मार मारकर खुद उनकी अपनी चमड़ी उधेड़ रही है मैं ठिटक कर रह गया मजलूमों की पीठ पर पड़ने वाले ये हंटर कहीं फूल वाली गली के बने हुए तो नहीं क्या यह हंटर जायज मऊ से चलकर जोहनास बर्ग तक पहुंचे हैं शायद ऐसा ना हो मगर शायद ऐसा ही हो पार्ट 28 पिशावर से अगर आप जर्नली सड़क पर कलकत्ते तक जाएं, तो राह में जबान अदब रिवायत पहनावा रस्म रिवाज कदरें सब कुछ बदलता जाता है मगर एक चीज इस 1500 मील लंबे रास्ते में हर जगह मौजूद है और वो है गन्ने का रस सड़कों के किनारे गलियों के नुक्कड़ पर लारी के अड्डों पर सजी धजी दुकानों के अंदर जगह जगह गन्ने का रस निकाला जा रहा है पहले एकहरा गन्ना फिर दोहरा गन्ना फिर चार तहों और आखिर आठ तहों के गन्ने का कतरा कतरा निचोड़ा जा रहा है और वो भी इस शान से कि इस जदीद कोहलू को बिजली का मोटर चला रहा है गन्ने के साथ लीमू अदरक के टुकड़े और पुदीने की पत्तियाँ भी पेली जा रही हैं जिसने रस में और रस घोल दिया है मगर सबसे लजीज़ रस इलाहाबाद का था उसमें शहद की मक्खियाँ भी बेदरीक पिस रही थीं। रस पीने वाला कोई शख्स शिकायत या एहतजाज नहीं कर रहा था बाद में पता चला कि रस निकालने वालों ने मशहूर कर दिया है कि इस तरह का रस पीने से कई कस्म की कु्वतें बढ़ जाती हैं लोग घटा पी रहे थे जहाँ गन्ने का रस मिलता है उसके करीब पान भी ज़रूर मिलता है जैसे जैसे बनारस करीब आता जाता है पान न सिर्फ बड़ा होता जाता है बल्कि कई कई पत्तियों का एक बीड़ा बनने लगता है इसमें तरह तरह के तंबाकू जर्दे और कबाम डाले जाते हैं लोग देर तक पीक मुंह में जमा रखते हैं और बात करते हैं तो मुँह आसमान की तरफ उठा और फिर जो दीवारों पर गुलबूटे बनते हैं उन्होंने अक्सर दीवारों को गुलजार बना दिया है इलाहाबाद में लड़कों के एक कॉलेज की इमारत देखी कभी सफ़ेद रही होगी अब लड़कों ने उसके चप्पे चप्पे पर इंतबी नारे लिख दिए हैं एक बालिश जगह ऐसी नहीं कि किसी नए नारे का इजाफा किया जा सके ज़रा करीब जाकर देखा तो सदर और जनरल सेक्रेटरी के अहदों के उम्मीदवारों ने कॉलेज के फर्श पे भी अपने नाम लिखवा दिए थे गालिब ने सच कहा है सब्ज़े को जब कहीं जगह न मिली बन गया सते आप पर काई इलाहाबाद हमेशा यूपी में तालीम का बड़ा मरकज रहा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तालीम का बोर्ड वहीं है जो आज भी पूरे सूबे में हर साल पंद्रह बीस लाख तालब इलों का इम्तहान लेता है लेकिन इलाहाबाद में जो इदारा देखने की है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इमारत है ऊँचे घने दरख्तों में घिरी महराबों गुम्बदों मीनारों और जालियों की इमारतें लंबी राहदारियाँ बड़ी बड़ी गुलाम गर्दिशें ऊँचे ऊँचे बरामदे और उनसे भी ऊँची छतों के ठंडे कमरे जिन दिनों में वहाँ पहुँचा यूनिवर्सिटी को कायम हुए अट्ठानवे बरस हो चुके थे और सदसा तकरीबा की तैयारियाँ जारी थीं इस यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा बहुत पुराना है हिंदी और उर्दू के शोबे वहाँ एक साथ खुले थे जिंदनों मैं पहुंचा हिंदी के शोबे की डायमंड जुबली मनाई जा रही थी और उर्दू के शोबे की डायमंड जुबली अगर कहीं मनाई जा भी रही थी तो उसमें कोई ऐसी चमक दमक ना थी कि नजर आती शोबे उर्दू के बारे में उसके उस्ताद
13: प्रोफेसर अकील रज़वी साहब ने मुझे बताया इलाहाबाद में सबसे पहले ये शोबा कायम हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्नीस में उर्दू का शोबा कायम हुआ जबकि हिंदुस्तान में कहीं उर्दू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती थी उर्दू में सूरत हाल पार्टीशन के बाद तो खराब हो गई थी बहुत थोड़े से तलबा रह गए थे और उर्दू में आज जो सूरत हाल है वो बहुत ही उम्मीद है इसलिए कि पहले चार पांच लड़कों से ज़्यादा एम में नहीं हुआ करते थे आज हमारे पास पिछले साल के रिकॉर्ड में 102 सौ प्रीवियस में खाली एडमिशन थे और पचहत्तर फाइनल में थे
0: तालीम की इस दल्सगाह के करीब ही सियासत की वो दल्सगह भी है जिसे दुनिया आनंद भवन के नाम से जानती है और जिसके दालानों बरामदों और कमरों में हिंदुस्तान की तकदीर के बारे में न कितने मंसूबे बने और न जाने कितने फैसले हुए ये नेहरू घराना अब कौमी अजायब घर बना दिया गया है इसके तारीख़ी लम्हों की तस्वीरें दीवारों पर सजी हैं और तमाम कमरे आज तक वैसे ही आ रा रखे गए हैं जैसे मोतीलाल नेहरू अभी जरा देर पहले घर के सब छोटों बड़ों को लेकर और टम्ब-टम में बैठकर दरिया की सैर को चले गए हों सियासत के मामले में इलाहाबाद का मिजाज हमेशा सबसे अलग रहा है मसला मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन ने बंबई को छोड़ा और इलाहाबाद से पार्लियामान का इंतखब लड़ा और वो शहरियों से वोट मांगने आए तो लोगों ने उनकी बीवी जया भाद्री का नाम ले कहा कि जया भाभी को शादी का तोहफा हम नहीं दे पाए थे अब हम वो वोट की शक्ल में देंगे अमिताभ बच्चन इतने मुतासर हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ऐलान किया कि बस बहुत हुई बंबई की फिल्मी सनत अब हम इलाहाबाद पहुंचा लोग गंदे अंडे और टमाटर लिए अमिताभ बच्चन का इंतजार कर रहे थे इलाहाबाद आकर वहां रहने का उनका वादा फिल्मी कहानी का डायलॉग निकला एक साहब को देखा मुल्क की सियासत पर तकरीर करने की ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि उन्होंने साइकिल रिक्शा पर लाउड स्पीकर रखा और सड़कों पर निकल आए उनका नारा था वोट हटाओ वोट मिटाओ अल्लाह जाने क्यों जमहूरियत से इतने खफा थे शहर में कभी एक बड़े सियासतदान के बेटे की शादी हुई होगी उसकी धूम अब तक थी लड़की के बाप ने हर बाराती को इक्यावन इक्यावन रुपये और हर करीबी रिश्तेदार को दो सौ एक मशहूर है कि इलाहाबाद में डॉक्टर और टीचर दोनों हाथों से कमा रहे हैं डॉक्टरों ने प्राइवेट नर्सिंग होम और टीचरों ने कोचिंग सेंटर और ट्यूटोरियल कॉलेज खोल लिए हैं बिल्कुल दुकानों की तरह एक नजूमी के बारे में सुना कि उन्होंने हाथ देख कर इतनी दौलत कमा ली है कि खुद उनके अपने हाथों की लकीरें हैरान हैं लेकिन सबसे दिलचस्प लकीर वह रेलवे लाइन है जिसके शिमाल में सिविल लाइन्स का इलाका और जुनूब में पुराना शहर आबाद है एक तरफ यूं लगता है जैसे इंग्लिस्तान का कोई शहर और दूसरी तरफ तंग गलियों और गुंजान आबादी की ऐसी बस्ती जहाँ अब पैर टिकाने की भी जगह नहीं इलाहाबाद वाले अपने शहर के एक इलाक़े को ऊंचा नगर और दूसरे को नीचा नगर कहते हैं मैंने अकील रिजवी साहब से पूछा कि इलाहाबाद इस ऊँचे नगर और नीचे नगर में कब कैसे और क्यों तकसीम हुआ वह जो गरीबों का इलाका है उसकी ये दुर्गत क्यों बनी
13: उसका सबब यही है कि जो शहर का इलाका है वो अपनी तहजीबी सतह के लिहाज से एक मुनफरद रहा और अलग रहा अंग्रेज़ों से जो इख्त 1857 सौ सत्तावन के बाद हुए थे उन्होंने अपने को अलग कर लिया था चुनाचे अगर आप उधर तशीफ़ ले गए हों तो एक हिस्सा जो कम्पनी बाग़ अब कहलाता है वो सब मुसलमानों की आबादी थी उसको जब अट्ठारह के बाद मुसलमानों को उजाड़ दिया गया वहाँ से चाँच उसके निशाना ताज भी हैं बीच बीच मस्जिदें हैं मज़ार हैं तो इन लोगों ने अपने को अंग्रेज़ों से तकरीबन अलग सा कर लिया और फिर अंग्रेज़ों ने एक नया शहर बसाया जो स्टेशन के दूसरी तरफ है जिसको सिविल लाइन साज कहते हैं वहाँ की ज़िंदगी नस्बता खामोश लेकिन रवा ज़रूर है हाईकोर्ट उधर बना उधर हिंदुस्तान यूपी का सबसे बड़ा डाखाना बना और उस तरफ कचहरी सारी सूरतें अंग्रेज़ों ने उसको अलग कर ली थी इलाहाबाद तारीख़ के निगाह में
0: हिंदू धर्म का बड़ा ठिकाना है मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि मुस्लिम तसव्वुफ को भी ये सरजमीन बहुत रास आई और सूफिया ने अकीदों के बंटवारे मिटाकर कर यहाँ यगानगत और भाईचारे की लॉ ऊंची की
13: अकील रिजवी साहब बता रहे थे यहाँ पर ख़ानकें और दारे बहुत से थे और सूफ़ियों के दारे जो आज भी कायम हैं किसी न किसी शक्ल में जो बारह के करीब हैं उनमें ख़ास तरीक़े से दार शाह अजमल दार शाह मोहम्मदी दारा शाह अलीम ये बहुत मशहूर हैं और आज भी इनकी अहमियत है इनमें ऐसे लोग रहे हैं कि जो सूफियों का मिजाज भी रखते थे खुद सूफिया भी थे उनमें और उन्होंने जो कुछ भी लिखा लिखने पढ़ने का भी काम किया वो इसी नुक़ नज़र से जिसे एक ह्यूमनज़म का हम नुत नज़र कह सकते हैं एक मसला ये भी रहा है कि यहाँ चूँकि मुग़लों का कैम्प का किसी जिंदगी यहाँ पर थी इसलिए इसके इम्कान भी हुआ करते थे कि आपस में हिंदू मुस्लिम नफाक की भी सूरतें पैदा हो जाती थीं जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं इसको दूर करने के लिए भी इन दारों ने और सूफिया कराम ने खासा काम किया ये थे अकील रिजवी पुराने इलाहाबाद में जिसने खुसरो
0: बाग ना देखा कुछ ना देखा वहाँ जहांगीर का सरकश बेटा उसकी राजपूत माँ और एक बहन दफन है वहीं खुसरो के दो बेटे भी दफन हैं और वहीं तारीख की यह पहली दफन है कि खुसरो तबाई मौत मरा था या शहजादे को बाप के इशारे पर गला घूट कर मारा गया था अब इमली के बड़े बड़े दरख्त उनकी ख़बरों पर शाये किए हुए हैं और इस बहुत बड़े बाग की चारदीवारी से लगी लगी जर्नीली सड़क पर खलकत का एक समंदर रवा है ये शेरशाही सड़क अक्सर शहरों के बाहर से गुजरती है लेकिन इलाहाबाद के बीचों बीच चलती है इस सड़क पर बैग वक्त रिक्शा साइकिल यक्का मोटरसाइकिल स्कूटर ट्रक मिनी बस मेटाडोर और लारियाँ चलती हैं इसके अलावा दुकानों गोदामों का माल इधर उधर लाने ले जाने के लिए हाथ से धकेले जाने वाले ठेले चलते हैं और सबसे बुलंद होकर ऊंट चलते हैं जो गांव देहात से बड़े बड़े तरबूज और कद्दू लाद कर लाते हैं इलाहाबाद की जरनेली सड़क के बारे में अकील रिजवी साहब ने दिलचस्प बातें बताईं
13: जहां से शुरू होती है अब सड़क आबादियां बढ़ गई हैं लेकिन असल सड़क वहीं से शुरू होती थी कि जो अब कोठा पार्चा कहलाता है जहां पर एक लोहे का पुल रेलवे का बना हुआ है जिसको बहुत से लोग टक्कर साहब का पुल वहां कहते हैं मकामी तौर पर अगर जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर टूकर ने इसको बनवाया था शायद उसी से ये नाम पैदा हो गया वहाँ से खुल्दाबाद तक चले आइए तो दोनों तरफ आबादियाँ हैं और ये ये सड़क दो आबादी को दो हिस्सों में तकसीम करती है शेरशाह के मतलब ये कहा जाता है कि उसने हर क़दम एक एक मील आजाद मील पर मस्जिदें बालियाँ और सराएँ बनवाई थीं वो सूरतें अब उतनी तो नहीं हैं मगर उसके आसार या निशानात अब भी मौजूद हैं और बड़ी मस्जिदें आज भी इलाहाबाद में इसी सड़क के दोनों तरफ हैं आपको ख्याल होगा कि बहादुरगंज में भी एक मस्जिद वहाँ है उससे थोड़ी दूर आगे चल के फिर एक मस्जिद है सबसे बड़ी मस्जिद चौक में है ख़ुद जो कोतवाली के मुखालफ समत में बनी हुई है फिर उसके बाद खुल्दाबाद जाइए तो एक बहुत बड़ी मस्जिद और है जो खुल्दाबाद के फाटक के करीब है खुल्दाबाद के करीब ही वो मंडी भी है कि जो मुग़लों को भी मदद करती थी अपने सामान्य खुरदनोश के लिए शेर शाही दौर में भी करती थी मदद और उस सड़क पर आप चले जाइए पूरे ज़िला इलाहाबाद में सिराथू तक ये सूरतें आपको कदम कदम पर मिलेंगी
0: ये थे अकील रिजवी इसी जर्नीली सड़क के करीब इसी खसर बाग से मिली हुई उपेंद्र नाथ अश्क की कोठी थी दुनिया के अखबारों में छपा था कि उन्होंने हालात से तंग आकर वहाँ पर चून की दुकान खोल ली है मैं भी पहुँचा तो देखा कि अखबार कभी कभी सच भी कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक के काफिले में आगे आगे चलने वाले इस ज़ीफ़ अफसाना निगार ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी को अफसाना बना दिया है बर सकीर की तकसीम के वक्त लाहौर से इलाहाबाद आकर उन्होंने अपनी किताबें छापनी शुरू की उर्दू में भी और हिंदी में भी पूरे मुल्क के क़ुतुबखाने उनकी किताबें ख़रीदा करते थे लेकिन फिर हुकूमत ने एक नया कायदा रज किया क़ुतुबखानों के लिए किताबें ख़रीदने का इख्तियार सरकारी अफसरों को दे दिया गया इस इलाक़े में किसी का बाख्तियार हो जाना गज़ब होता है नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र अश्क की किताबों की फ़रोख्त बंद हो गई और माली ज़रूरत से ज़्यादा एहतजाज का लहजा अख्तियार करने के लिए उन्होंने पलचून की दुकान खोल ली उसका क़स्सा वो खुद सुना रहे थे
5: तो मेरे जैसे अदीब की किताबें नहीं जा सकती और पिछले 10-15 वर्षों से नहीं गई लाखों की यूपी में हुई लाखों की मध्य प्रदेश में बिहार में पंजाब में राजस्थान में हरियाणा में मेरी किताब कहीं नहीं गई तो मेरा बिजनेस स्टप हो गया तो सवाल हुआ क्या करूं अब यह है कि मेरे पास बंगला है बंगला में सड़क मेरा जगह है तो आपने देख ही ली है और ये सड़क अब चलने लगी है तो ये सोचा कि भाई कौन करे तो मेरी बीवी तैयार हो गई एज यूजल मैं करती हूँ आप लोग भाई लड़का भी मेरा पोइट है शायर है मैं भी शायर हूँ तो भाई दो शायरों को फीड करने के लिए मेरी बीवी ने तय किया कि दुकान खोल देगी इसलिए परसों की दुकान आप जी साहब खोली है
0: ये थे उपेंद्र अश्क आज़ादी के वक्त वो लाहौर से लुट पीट कर इलाहाबाद आए और फिर यहीं के हो रहे अलबत् उनके देखते देखते शहर का जो हाल हुआ उनके हसास दिल को उसका दुख सता है खसरो बाग की ऊँची चार दीवार के साय में तरबूज और कद्दू लाने वाले ऊँटों की घंटियों के पस मंज़र में वो देर तक इलाहाबाद की हालत इज़ार पर अपनी एक हिंदी नज़म सुनाते रहे मैं सुनता रहा और सोचता रहा कि कैसी अजीब बात है हर शहर वाले समझते हैं कि बस उन्ही के शहर की हालत तबाह है मगर अब उन्हें कौन बताए कि हर शहर का हाल एक जैसा है एक इलाहाबाद ही नहीं हर शहर उदास है उपेंद्रनाथ नाथ अश्क
5: ये शहर अब बहुत उदास है सड़कें घायल पड़ी हैं सड़कें घायल पड़ी हैं पेड़ यतीम खड़े हैं नाले गंधा रहे हैं डाक न वक्त से आती है न जाती है टेलीफोन डेड पड़े हैं चोरी हो या डाका वक्त से खबर नहीं पहुँच सकती लेकिन बिल हमेशा बढ़े चढ़े हैं नल अचानक बंद हो जाते हैं बिजली याकल्त चली जाती है तीस बरसों से शहर में कोई नया स्कूल नहीं खुला तलबा की भीड़ दाखले पर रिश्वत ना कोई ढंग से पढ़ता है ना पढ़ाता है स्कूल कॉलेज प्राय बंद रहते हैं जिन कदरों के बायस शहरी शहरी कहते हैं जो सहूलतें समाज को समाज बनाती हैं वैसा कुछ अब शहर में नहीं है ये शहर अब बहुत बहुत उदास दिखता है
0: ट्वेंटी नाइन ये बनारस है और ये शुभ बनारस है दरिया है गंगा और मैं कश्ती में बैठा घाट घाट चला जा रहा हूँ सूरज अभी नहीं निकला है आसमान फज़ा दरिया सब सुरमई रंगत के हैं यहाँ दरिया की शक्ल पहली दूसरी के चांद जैसी है और बाएँ किनारे पर घाटे ही घाटे मंदिर ही मंदिर और पुरानी इमारतें कतार अंदर कतार चली जा रही हैं दरिया के किनारे बड़े बड़े चबूतरे हैं फिर पानी में गहराई तक उतरती हुई अनगिनत सीढ़ियां हैं और ऊपर ऊंची-ऊंची इमारतें हैं जिनकी खिड़कियां दरिया के रुख खुलती हैं सब की सब तकरीबन तीन चार सौ साल पुरानी हो रही हैं खस्ता हाल हैं और गिरी पड़ रही हैं दरिया के किनारे गंगा स्नान करने वालों का हजूम है जो नहाते जा रहे हैं राम भजन करते जा रहे हैं मगर अब वो पुजारियों की टोलियाँ नहीं हैं जो आँखें नीचे भजन गाया करती होंगी और श्लोक पढ़ा करती होंगी अब तो घाट घाट यहाँ लाउड स्पीकर लगे हैं और कहीं टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं इस तरह वाराणसी की फ़जाओं में धार्मिक गीत घुल तो रहे हैं लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वाराणसी बनारस का पुराना नाम है यहाँ दो दरिया आकर गंगा में गिरते हैं वरुणा और अस्सी उसी से वाराणसी बना है कहते हैं कि दावा करते हैं कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है महाभारत और रामायण में भी इसका नाम मिलता है बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि बनारस का नाम बदलकर कर मोहम्मद आबाद रखा गया था लेकिन वो नाम एक दिन ना चल सका अजीब सितम जरीफी होती है तारीख की अब दोबारा इसका नाम बनारस से बदलकर वाराणसी रख दिया गया है लेकिन बस कंडक्टर से लेकर पोस्टमास्टर तक सब इसे बनारस ही कहते हैं हज़रत ईसा से कोई 600 साल पहले ये बनारस या ये वाराणसी बहुत ही अहम मकाम था शक्य मुनि अपना बुद्ध मत क़ायम करने के लिए गया से चल यहीं बनारस आए थे फिर महमूद गजनवी के नायब मोसुद्दीन मोहम्मद ने बनारस पर हमला किया उसके बाद कुतुबुद्दीन गौरी ने बनारस पर कब्ज़ा किया फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर ढाए और मस्जिदें बनवाईं और फिर मुग़लों के जवाल तक बनारस पर मुसलमानों की हुक्मरानी रही। बिल ये अंग्रेज़ों के हाथ लगा अब वो भी जा चुके हैं बनारस दोबारा वाराणसी हो गया है यहाँ गंगा में क़दम रखते ही जो चीज़ सबसे नुमाया नजर आया करती होगी कभी वो सामने तमाम घाटों और मंदिरों से ऊंची औरंगज़ेब की छोटी मस्जिद के डेढ़ डेढ़ फुट ऊंचे दो मीनार थे बनारस की तमाम पुरानी तस्वीरों में घाटों के ऊपर वो दो मीनार बहुत नुमाया नज़र आते हैं पहले कभी थे अब नहीं है विष्णु का मंदिर ढाकर वो मीनार औरंगज़ेब ने उठाए थे कैसी सितमजरीफ़ी है कि उन मीनारों को कुदरत ने गिरा दिया मस्जिद अब बंद पड़ी है मैंने चाह था कि जाकर उसे अंदर से देखूं तो मेरे मेज़बानों ने मशवरा दिया कि वहाँ न जाना ही बेहतर है अलबत् औरंगज़ेब की बड़ी मस्जिद मैं शहर में देख आया हूँ उसके दो सौ बत्तीस मीनार आज तक बिल्कुल सही साल हैं उसकी दीवारें और गिराए हुए मंदिरों से निकाल कर लगाए हुए सुतून ठीक ठाक हैं मस्जिद में रौनक भी है जहाँ नमाजें भी वहां बिछी हैं कुरान और रहल रखे हैं नमाजियों के लिए टोपियां रखी हैं हर चीज़ साबुत है सिर्फ वो मंदिर टूटा हुआ है जिसे गिराकर उसके ऊपर औरंगज़ेब ने ये मस्जिद बनवाई थी उस पुराने गिरे हुए मंदिर के अंदरूनी हिस्से भी अजीब बात है कि बाकी रखे गए हैं आज तक वैसे के वैसे ही हैं औरंगज़ज़ेब ने जब ये मंदिर गिरा कर इसके ऊपर मस्जिद बनाई थी तो उसका कहना था कि इस मंदिर में बादशाह वक्त के खिलाफ साजिशें हुआ करती थीं अब वहाँ पुलिस का पहरा रहता है इस वक्त हमारी कश्ती शमशान घाट के करीब है गंगा के किनारे चिताएँ जल रही हैं और जलाए जाने के इंतज़ार में बाकी मैतें कतारों में रखी हैं ये लोग जो यहाँ मरे हैं यहीं जले हैं और जिनकी राख यहीं गंगा में बही है ये सब के सब सीधे स्वर्ग को सिधारेंगे राजा हरीश चंद्र अपने बाल बच्चों को बेचकर और फ़कीरी इख्तीार करके यहीं बनारस में ये सामने वाली शमशान घाट पर आ रहा था कैसे कैसे क़स्से मनसूब हैं इन घाटों से मसल मुनि कणिका घाट है जिसके पीछे तालाब है यहाँ पार्वती के कान का बालक खो गया था जिसे ढूंढने के लिए महादेव ने ज़मीन में भाला मारा था तो ये कुंड बन गया था यही तुलसी घाट है जहाँ मशहूर शायर तुलसीदास रहा करते थे जिन्होंने हिंदी में रामायण लिखी थी सन सोलह में उनका इंतकाल हुआ था और कहते हैं कि उनके जूते उनका तकिया और उनकी खड़ाओं अब तक यहाँ महफूज हैं वही खड़ाओं जिन्हें पहनकर वो गंगा के ऊपर चले थे दूर तक घाट ही घाट हैं घाटों पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं अस्सी घाट मन मंदिर घाट जानकी घाट मानसरोवर घाट सिंधिया घाट राम घाट पंचगंगा घाट जिसके ऊपर औरंगज़ेब की मस्जिद के मीनार खड़े रहा करते थे उनके अलावा मीर घाट भी है जहां अमूमन मुसलमान गसल किया करते थे मीर घाट में और सबसे मुक़दस घाटों में जलसाई घाट भी है जहां मुर्दे जलाते हैं और जहां बीवियां अपने शोहरों की मैतों के साथ ज़िंदा जल जाया करती थीं सती के पत्थर वहां अब तक मौजूद हैं सुबह बनारस के इस मंज़र में एक और मंजर उभर रहा है वह दूर से जो सफ़ेद सी श नज़र आ रही थी पानी से निकली हुई करीब आकर देखा है तो वो गंगा में सैराए जाने वाले किसी मुर्दे का अकड़ा हुआ घुटना है जो पानी से बाहर निकला हुआ है उस पर बैठा हुआ कोई परिंद अपनी चोच से उसे नोच रहा है और मैं सोच रहा हूं कि निगाहें फेर लूं या किसकी पर रश करूं कि जो यहां से सीधा स्वर्ग को सिधारा होगा और जीवन के दुखों से निजात पाकर अब मृत्यु के सुख पटोर रहा होगा वहाँ बनारस की गंगा में जैसे जैसे मेरी कश्ती आगे बढ़ रही है मेरा जहन पीछे को लौट रहा है वो यही गंगा तो है जहाँ ऐसी ही गर्मियों में रथ जगे हुआ करते थे रईसों के बजरे सजाए जाते थे सरे शाम और फिर शब के पहले हिस्से में ये बजरे घाटों से काफलों की शक्ल में रवाना हुआ करते थे और फिर जैसे जैसे रात भीगती जाती थी बजरों पर रोशनियों के हयोले बनने लगते थे फिर ये बजरे मजदार में जाकर ठहर जाया करते थे और फिर जो रात ढले की तने वहाँ से दरिया के बीचों बीच उठा करती थीं, तो कलस और मीनारों से भी ऊंची चली जाती थीं। किसी बजरे पर रसूलनबाई की मुरकियाँ दिल को लुभा रही हैं किसी पर सुधेश्वरी और बनारस वाली बिट्टन की गिटकरियाँ शहर खोल रही हैं कहीं बतुलन और अशरफ़ी वाली मुन्नी के तानों से दरिया गूंज रहा है और किसी बजरे पर बड़ी मोती और विद्याधरी की पलटों से हवा में मौसी रक्षा है फिर जब सुबह की कोरी रोशनी उफुक के दीवार के ऊपर से झागती होगी तो फिर उस वक्त इन्हीं बजरों पर भैरवी छेड़ी जाती होगी और नई नवेली किरणों के साथ साथ ये बजरे घाटों को वापस आते होंगे उस सुबह के सारे ख्वाब आज की सुबह टूट गए हैं मेरी कश्ती घाट को लौट रही है और फ़जा में भैरवी की ताने नहीं लाउडस्पीकर पर टेप रिकॉर्डर की ऊंची सदाएँ हैं कलस खामोश खड़े हैं मीनार कभी के ढह गए हैं घाट पर सियाहों के गोल चले आ रहे हैं अब ये लोग गंगा की सैर करेंगे एक बड़े मियाँ ने मेरी कश्ती को साहिल से बांध दिया है किसी ने मुझे उनका नाम कन्हैया बताया है आइए तस्दीक करें कन्हैया आपका नाम कन्हैया हाँ, आप नाम बनारस के रहने वाले जी। हैं जी कितने अर्से से आप कश्ती चला रहे हैं चला रहे हैं अच्छा आपके बड़े आपके वाले वो सब कश्ती नहीं चलाते थे वो भी चलाते अच्छा अच्छा तो यहाँ जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो आपका कारोबार उससे कम हो जाता होगा नहीं लोग जाते थोड़ा थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो इसमें आपकी कश्ती में हिंदुस्तान के लोग ज्यादा जाते हैं या बाहर के लोग सभी लोग जाते हैं तो ये जो बच्चा अभी ये नाव चला रहा था ये नाव चलाता है या स्कूल में पढ़ता लिखता भी है नहीं नाव ही चलाता है अच्छा बनारस अपने पान अपने खुशबू और पीतल के देवताओं की वजह से मशहूर होगा मगर जो शोहरत साड़ियों की वजह से शहर को मिली वो कम शहरों को नसीब होती है अकबर के ज़माने में यहाँ बनारस में कम खाब का इतना उम्दा काम होता था कि अकबर आजम बनारस का ये कपड़ा यूरोप के बादशाहों को तोहफतान भेजा करता था कहते हैं कि आज भी बनारस में कई लाख आदमी कपड़ा बुनने की सन्नत से वाबस्ता हैं और अगर सारे के सारे नहीं तो उनमें से बहुत सारे मुसलमान हैं आइए बनारस की साड़ियों के कारखाने में चलें और ताने और बाने में हुस्न समेटने वाली इस तारीखी सनत को करीब से देखें एक साहब इस कारखाने में काम कर रहे हैं उनसे पूछें उनका क्या नाम है मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इब्राहीम साहब आप क्या करते हैं ये बिनाई करते हैं अच्छा
14: बताइए ये क्या हो रहा है काम हो रहा है बिनाई का और ये जैसे ये डिज़ाइन है सब फूल पत्ती पड़ रही है और मशीन से तो पहले मशीन भी नहीं थी पहले हाथ से उठता रहा डिजाइन सब सौ तो अड़तालीस से पहले है, ये सब मशीन नहीं थी ये सब हाथ से डिजाइन उठती रही अब जो है तो ये मशीन चल गई है तो ये ऐसे उठ ये डिज़ाइन पड़ रही है अच्छा
0: अच्छा और आगे चलिए ये ये क्या हो रहा है ये भी वही काम हो रहा है अच्छा. तो इसमें एक तो कारीगर काम कर रहा है एक उसके साथ छोटा लड़का होता है हाँ ये तो बराबर है तो इस
14: तरह से ये इसी तरह सिखाया जाता है पहले तो बच्चे लोग आते हैं तो कुछ नहीं ढंग रहता है धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उसको सिखाया जाता है स्टार्टिंग जब साड़ी होती है तभी से ये काम करने लगता है वो जो बूटी उसमें कहाई जाती है वो छोटी बूटी वो बच्चा शुरू से एकदम स्टार्टिंग साड़ी जब होती है तभी से जो तो काम करता है उसमें और तो जब हाफ़ हो जाता है तब उधर बेल काटने लगता है
0: तो एक साड़ी तकरीबन यानी आम कस्म की साड़ी कितने वक्त में तैयार हो जाती है
14: कामजार है काम जगह भी है साड़ी एक दस वर्ष लगेगा
0: जब ये पत्ता नहीं आजाद हुआ था तो उस पे उस वक्त कितने दिनों में बनती थी
14: उस वक्त तो बहुत आप लोग का क्या खबर क्या बनती थी <laughs> 49 के पहले बगौर अच्छा दूसरी तरह की डिजाइन थी दूसरे तरह का
0: सब कुछ था तो इसमें आपका ख्याल है दस दिन में तकरीबन एक साड़ी तैयार होती है
14: हाँ मेहनत करने से दस दिन में तैयार हो जाती
0: है और रोज कितने घंटे काम करते है?
14: रोज आठ घंटा काम करते हैं
0: यानी एक साड़ी पर तकरीबन 80 घंटे
14: 80 घंटे बहुत मशक्क़त से यानी कि मजदूर जितनी अपनी पूरी मजदूरी मेहनत से करता है उस मशक्कत के साथ ये काम करते हैं तो 10 रोज़ में साड़ी तैयार होती है
0: अच्छा ये फरमाइए कि बहुत उमदा काम की साड़ी तकरीबन कितने पैसों में फरोख्त होती है
14: हम लोग हैं तो ये है ये छः छः सौ तक होती है और जगह साडन वगैरह के तो वो बहुत कई कई हजार रूपए की होती है साड़ी व्यापारी तो क... व्यापारी खाता है नफा
0: आपको ये पता है कि वो कितना नफा लेता है
14: वो क्या खबर किसी को नहीं पता चलेगा हमको क्या खबर है क्या लगे हम लोग अपना मजदूरी किया पैसा मिला अब वो व्यापारी जाने कि उसमें
0: एक कारीगर को रोज कितनी आमदनी हो जाती होगी
14: बस पच्चीस तीस रुपया होगी बस मेहनत के ऊपर है जितना मेहनत किया तो पच्चीस हुआ नहीं होगा तो कुछ बिगड़ गया तो वो भी गया अच्छा तो साथ
0: हा? साथ में जो छोटा लड़का मदद करता है उस, उसको भी कुछ पैसा मिलता है हाँ उसको डेढ़ सौ रुपया महीना देना पड़ता है आपको कुछ पता है कि बनारस में ये काम कितने अर्से से हो रहा है ये तो बहुत
14: समाना हो कम से कम जब तक बनारस पैदा हुआ होगा तब तक
0: ये काम हो रहा है बनारसी आपको कुछ अंदाजा है की बनारस शहर के अंदर कितने आदमी इस सनत में मसरूफ है करीब एक लाख से ज्यादा होंगे
14: क्या इसमें इसमें औरतें भी काम करती हैं? हाँ ये जो ये नारी वगैरह है सब औरतों भरती हैं
0: इलाहाबाद से भी आगे तक जहा जहां जर्नेली सड़क चली साथ साथ ताहद निगाह सीधे सपाट खेत चले तपती धूप में आंखें साय के मंजर को तरस गई थीं कि अचानक दरख्तों के झुंड आ गए बागों की ठंडी छांव आ गई और उनके साथ कोयल की ऐसी पुकार जिसे सुनकर आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे आँख का नशा का वो गाना जहन में बजला कोयलिया मत कर पुकार करेज़वा लागे कटार और फिर अचानक याद आया कि यही बनारस तो आगा हशर का शहर है बम्बई और कलकत्ते के थिएटर से निकलकर जिसकी पुकार अदब और नाटक की दुनिया के कोने कोने तक गई ये उसी आगा हशर की बस्ती है चलें और वो गलियाँ और वह दर व दीवार ढूँढें जिनमें ऐसा ज़हन परवान चढ़ा होगा कि गंगा की लहरों के धीमे धीमे थपेड़ों और बागों में कोयल की पुकारों ने जिसके दिल में कैसा कैसा सोज़ो गदास ना भरा होगा चुनाचे हम गए और न सिर्फ़ आगा हशर की गलियाँ ढूंढ निकाली बल्कि उनके सोज़ो गुदाज की दास्तानें कहने वाली एक शख्सियत को भी पा लिया और वह थे आगा मोहम्मद शाह हशर काश्मीरी के भतीजे आगा जमील काश्मीरी ये बनारस के मोहल्ला गोविंदपुरा कला का नारियल बाजार था जहाँ एक तख्ती लगी नजर आई आगा हश लेन इसी गली में वो मकान अभी जूँ का तू मौजूद है जहाँ तीन अप्रैल सन अट्ठारह को आगा हशर पैदा हुए थे उनके कागजात उनकी तहरीरें उनके ड्रामों के मुसवदे और सिर्फ यही नहीं वो मसहरी जिस पर वो सोते थे वो आराम कुसी जिस पर वो बैठते थे वो मेज़ जिस पर वो लिखते थे वो प्यालियां जिनमें वो चाय पीते थे वह सब बड़ी एहतियात से रखा गया है आगा हशर जैसे अजीम ड्रामा नगार की ये यादगारें बस अब आगा जमलील काश्मीरी के दम से हैं जो इसता रखते हैं वो अगर मदद को ना पहुँचे तो किताबों में तस्करे के सिवा कुछ नहीं बचेगा मैं पहुँचा तो देर तक बड़े अब के ज़माने के नाटक की बातें सुनाते रहे वो एक अलग मौजू है मेरे इसरार पर नाटक के गानों के बोल सुना रहे थे
15: जग का है वाली जाल में थाल में तेरे नूर की तजल कोयलिया जग का है वाली
10: तू
0: आगा जमील कश्मीरी उनसे पुराने बनारस की बातें जरा देर बात सुनेंगे बनारस इल्म का शहर रहा है ये कबीर तुलसी चंद्रभान प्रेमचंद का शहर है फारसी शायर अली हजी यहीं दफन है रजब अली बेग सरूर ने ज़िंदगी के कितने ही बरस यहाँ बनारस में गुजारे जिगर मुरादाबादी यहीं पैदा हुए और गालिब कलकत्ते जाते हुए एक महीने बनारस में रहे मगर वो महीना उन्होंने उम्र भर याद रखा इल्म अदब और दलस व तदरीस के इस शहर अब बड़ी उताद पड़ी है सफ़ेद पोशी के लिए और दो वक्त पेट भरने की खातिर अब घरों के लड़के जलाहे और ठटेरे बन गए हैं और सबसे बुरा हाल मुसलमानों का है इल्म का हाल देखने मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचा शहर से ज़रा बाहर गंगा के किनारे नहायत साफ़ सुथरा और आरस्ता कैम्पस दायरे बनाती हुई उमदा सड़कें और बाघों और रविशों के पिछवाड़े इमारतें ख़ालस हिंदू तल्स के सतून वैसे ही जालियाँ और वैसे ही दरीचे दर्सगाहों इंतजामी दफ्तरों रिहाइश गहों यहाँ तक के मामूली खदमत गारों के क्वार्टरों की इमारतें भी उसी हिंदू तर्ज़ तमीर का नमूना थी मैं उर्दू के नौजवान और होनहार उस्ताद डॉक्टर ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के पास पहुँचा और उनसे पूछा कि मुझे बताइए बनारस में तालीम का क्या हाल है
6: चूँकि यहाँ की आबादी मुस्लिम आबादी का बेशतर तबका उसकी अपनी मीशत का दार दस्तकारी पर है इसलिए इन लोगों की तोज्जो तालीम की तरफ न होने के बराबर है और यहाँ जो इदारे हैं उनमें बहुत बड़ा इदारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी मुसलमान तलबा की तादाद नस्बता कम है और बनारस के मुसलमान तलबा की तादाद उससे भी ज़्यादा कम है और फिर अगल तो तलीम की तरफ़ तोज् कम है दूसरे इस इलाके के मुसलमान तलबा ज़्यादातर अलीगढ़ का रुख करते हैं और अक्सर बेशतर मुझसे मुलाकात होती है बाहर लोगों से वो मुझसे पूछते हैं कि आप बनारस में किस शोबे में हैं मैं जब उनसे ये जिक्र करता हूँ कि मैं उर्दू से मुतलक़ हूँ तो बहुत ही हैरत के साथ वे दरियात करते हैं कि क्या बनारस में उर्दू का शोबा भी कायम है और मैं उनके सामने अक्सर बेशतर ये कहता हूँ कि सिर्फ उर्दू शोबा नहीं बल्कि फारसी और अरबी भी है लेकिन यह बदकिस्मती है कि आप उसकी तरफ आते नहीं तो नहीं करते ये सूरत हाल है
0: डॉक्टर जफर अहमद सिद्दीक चल ये माना कि हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम में कुछ ऐसी तासीर होगी कि नौजवान उधर का रुख नहीं करते तो फिर शहर में एक मुस्लिम जामिया भी है चलकर उसे देखा जाए बनारस का मरकजी दारूम रेवड़ी तालाब के इलाक़े में है नहायत बड़ी और शानदार इमारत है और सबसे बढ़कर यह कि जिंदा जीती जागती इमारत है जमातें लगी हैं इम्तहान हो रहे हैं तहक़ीक हो रही है किताबें छापी जा रही हैं जरिदे निकाले जा रहे हैं कुतुबखाना आरस्ता किया जा रहा है अकामत गाहें बन रही हैं जामिया का अस्पताल तमीर हो रहा है और फतवे जारी किए जा रहे हैं लेकिन ये दस गाहमाए दिन तो पैदा कर देगी आज की दुनिया के कदम से क़दम मिलाकर चलने वाले नौजवान वो कहाँ से लाएगी मैंने मरकजी दारूम के उस्ताद मौलाना सफ़ी रहमान साहब से यही पूछा कि इस इतने बड़े इदारे में प्राइमरी के पाँच साल और अरबी तालीम के दस साल लगाने के बाद लड़के फिर क्या करते हैं आम तौर पर तो किसी न किसी जगह वो तदरीस से काम करते हैं
12: यानी बड़ी तादाद ऐसी तलबा की है जो पढ़ने पढ़ाने का काम या मसाजिद में बजब इमामत और खताबत का भी काम करते हैं कुछ ऐसे हैं जो तजारत में लग जाते हैं कुछ ऐसे हैं जो यहाँ के सनत की बुनियाद पर किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं और अब तो बायदे रिसर्च वगैरह के शोबे के लिए भी रास्ता हमवार हो गया है सनत मंजूर हुई है तो उस मंजूरी के तहत वो एमए में या बीए के दूसरे या तीसरे साल में दाखिल होते हैं और इस रास्ते से वो रिसर्च वगैरह तक पहुँचते हैं अच्छा एक खासी तादाद ऐसी है ऐसी है तलबा की जो यहाँ से फारि होकर के किसी अरब मुल्क में ख़ासतौर पर सऊदी में सऊदीया में मजीद तालीम के लिए पहुँची और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ आसानियाँ और सहूलतें हासिल किं या तो उन्होंने लाइसेंस किया लाइसेंस तो यहीं कर लेते हैं मगर उसके बाद फिर वो लसन्स किया और उसकी बुनियाद पर उनका कहीं तकर हो गया सऊदिया ही की तरफ से कुछ लोगों ने एम किया और कुछ लोग पी में भी पहुँचे हैं
0: तो ये था बनारस का मरकजी दारूम जिसकी आला जमातों में तकरीबन 400 लड़के हैं उनमें से साढ़े तीन बस्ती गोंडा बिहार और बंगाल से आए हैं ख़ुद बनारस के बमुश्किल 50 लड़के हैं इस शहर के लिए ये मामूली नहीं बड़ी तश्ीश की बात
1: है से गुज़रे दीवानगी से गुज़रे कुछ भी समझ न पाए इस बरहमी से गुजरे हम तेरे गम को लेकर हर सर खुशी से गुजरे हम तेरे गम को लेकर हर सर खुशी से गुजरे तेरी खुशी की खातिर अपनी खुशी से गुजरे हम
0: तेरे ये बनारस के मशहूर इलाके मदनपुरा में पाचा बाफी के पुराने ताजरों की कदीम लेकिन शानदार कोठियों में एक वसीओ अरीज कमरा है ऊंची-ऊंची छतें जिन पर नक्शों नगार उभरे हैं रंगीन शीशों की खिड़कियों में लोहे की नाजुक काम की जालियां लगी हैं दीवारों पर सब्ज़ रौगन है और सुनहरे बेलों के नक्श नगार बने हैं अतालवी के टाइल लगे हैं कमल के फूल और शहतूत के पत्तों से मुजैन दीवारों पर अलमारियाँ जड़ी हैं जिनमें थान के थान लिपटे रखे हैं हर डिज़ाइन का कोई नाम या कोई नंबर है फर्श पर सफ़ेद चादनी बिछी है एक तरफ मसंद है जिस पर लकड़ी का फर्शी डेस्क रखा है वही जिस पर बही खाते लिखे जाते हैं यही एक छोटी सी शेरी नशस्त आरास्ता है और इन ताजर घरानों के एक बुजुर्ग अब्दुल अब्दुलकदूस नसीम साहब अपनी गजल पढ़ रहे हैं यूं बनारस में एक रिवायत है जो कनीमत है कि अभी तक चली आ रही है
1: आंसू न थम सकें जब दो लम्हा शाम बाद शहर से कहना तरदाम से वाह वाह वाह। गर तुमको पूछना हो शामो शहर से पूछो गर तुमको पूछना हो शाम से पूछो फुर्कत के चार दिन ते किस दे खली से वाह वाह वाह। ये थे
0: अब्दुल कद्दूस नसीम साहब शेरो अदब की बात चली तो हम कूचाए आगा हजर कश्मीरी चले वैसे तो उधर कई रास्ते जाते हैं मगर मेरा इस रहा था कि दाल मंडी के रास्ते चलेंगे। गए बनारस की जिनस वहीं से आती थी अब वहाँ रसूलन और बतूलन नहीं ना सही वो झरोके तो देखेंगे जिन पर गिरे हुए पर्दे ये ऐलान किया करते थे कि आज कोई नवाब साहब तशीफ लाए हुए हैं हम गए तो दिन कभी का ढल चुका था सोचते गए कि हर तरफ राग राग्नियों की झड़ी लगी होगी मगर दाल मंडी में हम ऐसे सब्स क़दम नौवारिद निकले कि हमारे वहाँ जाते ही इलाके की बिजली चली गई और अंधेरा छा गया जो लोग उजाले में उधर जाते हुए डरते होंगे उन्होंने मौका गनीमत जाना और लपके मगर कुछ यूँ कि वो जाते थे हम निकले जहाँ दाल मंडी ख़त्म हुई वहाँ नारियल बाजार शुरू हुआ अब आगा हशर कश्मीरी मरहूम की बैरूनी बैठक थी और उनके भतीजे आगा जमील अहमद थे जिनकी बातों में गुलों की खुशबू थी पुराने बनारस की सारी तहसीब सिमट उनके उनकी में चली आई और सच तो ये है कि उस रात शमा की रोशनी में आगा जमील अहमद शाह कश्मीरी साहब ने अपने बड़े अब्बा की तरह मुकालमों से ऐसा मंजर खींचा कि मिर्जा गालिब के किसी ख़त का वो फ़िकरा दोबारा जी उठा कि साहब बनारस का क्या कहना ऐसा शहर कहाँ पैदा होता है इन जवानी में मेरा वहाँ जाना हुआ अगर उस मौसम में जवान होता तो वहीं रह जाता इधर को ना आता
15: यहाँ पे कजरी बनारस की खास चीज़ है और कजरी में यह भैरव एक शख्स यहाँ के ऊपर बहुत मशहूर था हल्दी बाजार का उसका आखाड़ा आता और फिर ये है कि यकजहती का आलम ये था हिंदू और मुसलमान के होली के ज़माने में इधर हुल्का जली और आप जानते हैं कि मुसलमानों की किस्मत में पता नहीं क्या था मैंने तो जिस शहर में देखा वो यही देखा कि मुसल रूसा के मकानों के करीब बाजार हसन ज़रूर है तो लिहाजा ये दाल मंडी मेरी तो है ही है मेरे इस्फाटक पर जाइए तो दाल मंडी और मेरे इस्फाटक पे जाइए तो दाल मंडी तो उस ज़माने में भी दाल मंडी और दाल मंडी भी आजकल की दाल मंडी नहीं थी जो आप देख रहे हैं ये आबाद डाल मंडी और बहुत ही यहाँ पर इसका तरीक़ा ये था हम लोगों के बचपन में कि सुबह के वक्त ये तालीम लेती थी अपने उस्तादों से उसके बाद ये आराम करती थी शाम को इनके यहाँ अगर किसी रईस ने कहला दिया कि मैं आने वाला हूँ तो पर्दे इनके गिरे होते थे कोई दूसरा जा नहीं सकता था वो रईस आते थे नौ दस बजे से इनका गाना शुरू होता था और उसके बाद सुबह भैरवी के बाद इनके गाने ख़त्म हो जाते थे मजाल नहीं हु कोई महल्ले का लड़का उनके यहाँ कदम रख दिए गए और अगर रख दिया तो दूसरे वो जरामन उनके घर पर ये शिकायत आती थी कि मियाँ आए थे अब आपका ये फ़र्ज़ है कि उन, उनको रोटकी साहबजादे को मैं तो कुछ नहीं कह सकती तो ये घर ख़बर भी आ जाया करती थी तो लिहाजा सब मोहतात रहते थे ये है कि उनकी तहजीब देख करके हम लोगों में तहजीब का मादा जरूर पैदा हो जाता था तो उस जमाने तो में ये था कि जितने अखाड़े आते थे वो इस बाजार हुसन में आते थे तो होली जली और मुसलमानों के अखाड़े आने शुरू ये दफ होते थे और जरा उसके ऊपर वो सितार होते और यहाँ पर जनामन उन्होंने कोई चीज़ अब उसके अंदर जनाब बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़ाई जाते तो फिर बदल आपने एक अखाड़े ने कुछ कहा उसका जवाब दूसरे अखाड़े ने दिया उसका जवाब दूसरे अखाड़े ने दिया अब ये सिलसिला जो है यहाँ से वहाँ तक दाल मंडी जो है वो भरी हुई है और ये सिलसिला हो रहा है और जनामन फज्र की नमाज़ हुई और ये खत्म हो गया और जब इन लोग चले गए तब उसके बाद गिन हुआ और रंग भी ये नहीं ये तारकोल और ये वो ये तमाम चीज़ें नहीं उस ज़माने में हर शंगार सुखा के रखे जाते थे ज़ाफरान इसका रंग या बहुत हल्का रंग फिर उसके बाद टुकड़ियाँ निकलती थी गाती हुई ये ठखेरों की है ये उनकी है ये उनकी आगे आगे शहनाई बज रही है और ये जो बस्मिल्ला का खानदान है इसमें से भी जो इनके मामू वगैरह या इनके और अजीज़ वो जनाब जरा आगे आगे चहनाई बजा रहे हैं और वो जरा मन जाते हुए आ रहे हैं